1: Du hast auch irgendwie mal gesagt, zu Hause kannst du nicht so gut zeichnen, weil du bist ja auch Vater, dann dann hüpfen die Kinder um dich rum und so ist immer so ein bisschen schwierig, denen klarzumachen, dass das gerade Arbeit ist, was man macht.
2: Das versteh, also das verstehen die nicht. Naja, natürlich nicht.
1: Papa sitzt da und
2: malt. Ja, naja, genau. das ist für die nicht nachvollziehbar, warum das ein Beruf sein sollte. Naja. Das ist immer lustig, wenn ich denen sage, so jetzt ich habe hier Bilder gemacht, die verkaufe ich was? Wie viel? Da geben die Leute Geld für dich. ich so ja ja. Wie viel denn? Ich so naja schon. Zwei Euro, <lacht> na, mehr. Und sie sagen so, drei, <lacht> ja, Etwas ungefähr. Längeres Gespräch. Ungefähr, genau. <lacht> Nein, das ist für die keine Arbeit. Aber das ja. ist auch okay. Also, die, naja, sind, na, die, klar. die sind klein. Das ist, das werden die irgendwann vielleicht verstehen und vielleicht auch nicht. Und das ja. ist auch okay. Eins, zwei, eins, zwei,
0: drei, vier.
1: Herzlich willkommen, liebe NBE-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts startet nun. Und ich habe einen Gast hier, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Seit vielen Jahren schon äh, beobachte ich sein Tun und Schaffen und äh, bin auch ein äh, großer Fan davon. Und äh, das ist dann kulminiert in dem Höhepunkt, seiner äh, seiner Version von äh, Spirou, die, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erschienen ist. Ähm, über all das und noch viel mehr werden wir reden. Herzlich willkommen, Flix. Hallo, guten Tag. <lacht> Soll ich über Flix oder Felix sagen? Ich weiß nicht, wie ist das mit Ach, so? Ach, okay, sag mal Flix. Das, ist, das sagen
2: alle zu mir. Also ja. schon seit Kindesbeinen an war das mein Spitzname. Selbst meine Mutter sagt Flix. Ja. Wenn, wenn du Felix sagst, Klingt es so, als Weil, ob ich irgendwie die Katze angezündet naja, habe. Das also ist nicht in Ordnung. Halt Felix. <lacht> <lacht> ähm, die Katze brennt. <lacht>
1: ähm, bevor wir äh, zum, zum Comiczeichnen kommen, ähm, ich finde das ganz interessant. Ich habe gelesen, ähm, äh, deine Mutter, die war ähm, äh, Bildhauerin oder ist Bildhauerin, also so Skulpturen und äh, Keramikerin. Mhm. Und, ähm, und die war in so einem Künstlerkollektiv. Wo du äh, als Fünfjähriger irgendwie, äh, wenn man in einem Ort, wo du herkommst, äh, in der Nähe von Darmstadt, glaube ich, ähm, auch so äh, eben diese so eine Künstlerkommune äh, war oder viele Künstler da waren, wo du als Kind auch schon immer irgendwie rumgerannt bist und dich alle auch schon Flix genannt haben.
2: Ja, 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 das war tatsächlich so. Also ich hatte das äh, große Glück in einem. In einem relativ kreativen Haushalt äh, oder kreativen Umfeld aufzuwachsen. Ja.
1: Ähm,
2: wie gesagt, meine Mutter hat äh, als Keramikerin angefangen, ist dann so in die Bildhauerei gegangen, hat große Skulpturen gemacht, Bronzeskulpturen, Eisenskulpturen irgendwie. Also hatte eine, eine Werkstatt da mit äh, Hebebühne und Kran ja, und so weiter, um so Kram zu machen. Und ähm, das war für mich normal. Ja. Also das, meine Mutter äh, habe ich nie in einer Kittelschürze oder in einem Ballkleid gesehen, sondern ja. nur in einem Blaumann.
1: Ja, <lacht> die, war da drin, die hat gearbeitet und zwar richtig körperlich. Das wie, ist furchtbar anstrengend. Denn, wie macht man denn so Bronzeskulpturen? Gießt man da eine Form? Oder ich weiß überhaupt nicht, wie man das. Oder wird das aus der Bronze geschlagen?
2: Nee, N nee, nee, nee ja, ich glaube nicht. Also gibt es ja.
1: bestimmt auch inzwischen, aber sie hat das so gemacht, dass sie ähm,
2: aus Keramik. Erst Skulpturen gebaut hat, ja. ähm, die dann eine Gipsform abgenommen hat. So negativ quasi. Genau. Ja. Damit in die Gießerei gefahren ist, also das kann man zu Hause nicht machen, weil du ja. einfach diese 1200 Grad heiße Bronze brauchst und ja. das macht man halt nicht Am Herd. so. Ja. Nee, nee, nee. Die hat, äh, und dann, dann wird es da gegossen und dann wird es geschliffen und dann kommt es zurück. Ah, und ja. Also das ist schon ziemlich aufwendig, weil die Dinger einfach, selbst wenn du so eine Skulptur hast, die vielleicht, sagen wir mal, 30 Zentimeter groß ist, die wiegt dann einfach 5, 6 Kilo. Ja, krass. Und je größer die werden, werden die halt immer schwerer, so dass man die kaum ja. bewegen kann. Und ähm, was sie aber dann irgendwann auch noch gemacht hat, äh, war sie in, in Japan und hat so eine japanische Brenntechnik, also Raku-Technik. Ja. Das heißt also, die machst so Gefäße oder eben auch Figuren und die werden dann aus dem glühenden Ofen, ja. der wird geöffnet, wird ja. mit einer Zange rausgenommen und es kommt dann so in den Sägemehlbad, wird der Sauerstoff weggenommen, dann gibt es so eine ganz spezielle Glasur, also oft ja. haben die ja so feine Risse und das hat sie bei uns in der Garage gemacht. Ja. Also wir hatten wirklich einen Gasofen da drin, den man, der, der glüht und die Nachbarn sind wahnsinnig geworden, wenn die gehören uns wieder. Also nicht mal ist es wirklich nicht ungefährlich, wenn man ja. so ein Ding hat und zum Zweiten, es stinkt halt brutal
1: nach verbrannten ja. Sägespänen. da wusste man immer, okay, meine Mutter ist wieder am Schaffen. Das ist das ist so lustig, wir sind nämlich, wir sind gleicher Jahrgang, wir sind beide 76 geboren und und ähm, meine Mutter war auch Keramikerin. Ach, ehrlich? Ja. Die, und deswegen bin ich auch total mit diesem ganzen Töpfergedöns aufgewachsen. Ja. Ähm, und musste dann, als ich dann so Teenager war mit 13, und das wollte ich fragen, ob, ob wir da vielleicht gleich erfahren haben, ich musste der immer den Ton in den Keller schleppen. Das waren immer diese quadratischen, rechteckigen genau. äh, Tonpakete, die immer... Zehn Kilo, das stimmt. Ja, und, total ätzend äh, waren. Ja, und so ja, ganz dicken Plastik.
2: Das waren auch so äh, mit unter unsere Wochenendausflüge als Familie, also dann sind wir äh, alle ins Auto, dann äh, in einen Ort, der hieß Hörgrenzhausen oder Hörkrenzhausen. Ja. so eine Keramik. Hochburg ah, ja. irgendwie im Nordhessischen sind wir hingefahren, da den Ton gekauft, den äh, Passat vollgeladen damit, der hing durch auf <lacht> der ja. Autobahn. Ja. Und waren wir zu Hause, musste das natürlich ausgeladen werden und wer war dann natürlich dran? Die Söhne.
1: Na. Das ist Natürlich. Ein wirklich also ein, ein Trauma, wenn man äh, bei einer Keramikerin aufgewachsen ist.
2: Es ist. Also es hat mir einfach klar gemacht. Also es gibt verschiedene Arten von Kunst und je nachdem, was für ein Material man sich so raussucht, kann man sich es auch wirklich schwer machen.
1: Ja, ja, das, stimmt. das stimmt. Ja, die hatten auch, wir hatten dann auch irgendwann einen eigenen Brennofen zu Hause und so. Die sind ja auch so Riesendinger, die haben so ganz dicke Wände und so. Total. Und, so. und das
2: heizt den ganz. Also meine Mutter hatte lange Zeit erst ihre Werkstatt im Kellergeschoss.
1: Hatten wir auch, genau. Ähm, das war alles im und Keller. Und das,
2: das heizte das Haus, Haus auf. Also im, im, im Winter großartig. Im im Winter war ich auch sehr gerne in ihrer Werkstatt, ja. im
1: Sommer nicht so. <lacht> Ich, ja, das kann ich gut verstehen. Das ist echt, äh, also ich habe dann auch ein paar Mal so an der Drehscheibe gesessen uh -huh. äh, und ausprobiert und so. Und meine Mutter hat das dann irgendwann auch sehr äh, versiert, die konnte das dann alles und dann immer, wenn sie es konnte, wozu sie langweilig, und hat sie wieder eine neue Technik ausprobiert und so. Und ich weiß auch, dass sie irgendwann hat sie angefangen, Kugeln aus Keramik zu machen. Ja. Ähm, und dann hat sie so ein Gestell gebaut, äh, wo sie die zum Trocknen, man muss ja, die, also für die Leute, die mich ja nicht auskennen, muss erst trocknen und dann brennen ja. äh, und dazwischen meist noch glasieren, wenn man will oder nicht. Ähm, und äh, dann äh, musste sie diese Kugeln erst trocknen, die sind aber sehr fragil natürlich, wenn die aus Ton sind und dann hat sich so ein Gestell gebaut mit so einer Strumpfhose, wo sie die so reinhängen konnte dadurch also <lacht> haben die so geschwungen und dann äh, gingen die, konnten die trocknen so. Ja, ich meine, das darf man wirklich nicht vergessen also wenn
2: du irgendwo Keramik auch mal auf dem Kunsthandwerkermarkt siehst oder so, wo jemand vielleicht einfach nur sowas wie vermeintlich Banales wie Tassen macht oder mhm. wie Teller mhm. also zum einen die erstmal in diese Form zu bringen mit den Händen ist wahnsinnig schwer, ja. die gleichmäßig groß drehen ist wirklich können und, ich sag mal so, wenn es gut läuft, ein Drittel davon geht beim Trocknen kaputt ja, und ja, nochmal ein
1: Drittel im Ofen. Ja, absolut. Genau. Ja, also ja, ja. So, das
2: heißt also, das, was du da hast, ist wirklich wertvoll und dann sagen die Leute, was, ich habe bei Ikea für die Tasse 2,99 ja, ja. bezahlt, warum soll ich hier 40 Euro bezahlen, ja. Ja, weil es
1: das halt wert ist. Ja, ja, absolut. Das ist echt eine sehr fragile äh, Kunstrichtung. Ähm, ich ich, dann, ich wollte ihr dann helfen. Ich komme aus so einer Familie, die sind alle handwerklich super begabt. Und ich wollte das natürlich auch mal sein. Dann wollte ich ja auch noch, weil sie brauchte dann noch so ein Gestell für diese Kugeln. Und dann habe ich ihr das gebaut, so mit zwölf oder so. Und das ist beim ersten Mal zusammengebrochen. <lacht> Und <lacht> Danke, dann so, musste ich sowas <lacht> auch nicht mehr. Dann durfte ich nur noch Ton tragen. <lacht> <lacht> Aber ich, äh, ich finde das ganz interessant. Ich wollte da mal gucken, wie so die Arbeiten von deiner äh, von deiner Mutter aussehen und äh, habe da nichts gefunden, aber habe dann äh, entdeckt, dass sie, warte, ich sag's dir gleich, du wirst es besser wissen als ich, aber ich wollte es mal kurz äh, vorlesen, dass sie jetzt Arbeit am Tonfeld äh, anbietet und das ja. ist so eine Art psychotherapeutische... Tonerfahrung im Grunde genommen. Das fand ich ganz interessant. Also äh, Tonfeld meint in diesem, meint tatsächlich den Wortsinn. Also es ist dann so ein, so, ein, so ein Quadrat aus Ton, in das die Menschen dann irgendwie reinwühlen können. Oder? Genau, das ist,
2: ähm, im Grunde ist es wie Gestalttherapie, nur mhm. eben nicht an der Leinwand sondern ähm, mit einem Holzkasten, der ungefähr so eine Höhe von fünf Zentimeter hat und der, die, diese ungefähr und so, so eine Fläche von 40 mal 40 oder 50 mal ja. 50 Zentimeter, komplett voll mit Ton. Und da können die Leute oder eben auch Kinder, Jugendliche, wer auch immer, reingreifen und Sachen formen. Und diese Bilder, also diese dreidimensionalen Bilder, ja. die dadurch entstehen, kann man lesen, wenn man das gelernt hat und daraus äh, was verstehen, was Leute vielleicht noch gar nicht selber in Worte fassen können. Ja. Und werden die dann auch gebrannt, also werden die dann quasi so, so konserviert, diese, diese Bilder? Die, die werden nur fotografiert, ja. also so als Erinnerung daran aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Und dann wird das wieder eingeebnet. Ah, ja, also okay. äh, das Wie ist so nicht -Garten für die. Im Grunde, im Grunde ja. Es ja. Ja. ist nichts für die Ewigkeit, sondern es ist für den Moment. Und ähm, bei meiner Mutter war das so, dass sie einfach irgendwann körperlich diese großen Skulpturen einfach nicht mehr ja. geschafft hat, somit. Mitte 50. Also das ist ja. ähm, das ist also Bildhauerei ist wirklich ein körperlich anstrengender hm. Job und ähm, hat sich schon immer für Psychologie interessiert, wollte das eigentlich auch studieren. Ähm, durfte nicht von ihrem Elternhaus, weil natürlich zu viele Geschwister und die können ja auf gar keinen Fall alle studieren und schon gar nicht sowas wie Psychologie oder geht gar nicht. Und dann hat sie das über einen zweiten Bildungsweg gemacht und irgendwann so diese Kombination gefunden, das zusammenzubringen, was sie einerseits künstlerisch all die Jahre gemacht hat und ja. gleichzeitig das, was sie dann an, an psychologischen Kenntnissen sich angeeignet hat, zusammenzubringen und so, hat sie sehr erfolgreich eine, eine Praxis in die jetzt immer wieder noch ähm, Leute kommen können und denen sie dann ja, ein bisschen helfen kann.
1: Toll. Ja, wahnsinnig toll, äh, interessante, das ist so ein interessante, äh, so ein interessanter Umweg. Ich. Äh, irre, ja, ja. Ich, äh, wenn ich
2: das auch so sehe an dem an dem Weg meiner Mutter, habe ich immer wieder das Gefühl, ähm, das Beste kommt noch. <lacht> also ja. Ja, ja. Ähm, sie ist auch sehr, also sie hat da viel gemacht, vielen, auch viel mit Leuten gearbeitet, viel für sich selber raus gezogen ja. Und ich habe bei ihr so als Sohn, also wenn man klein ist, merkt man das bei seinen Eltern ja vielleicht nicht so. Aber mhm. wenn man älter wird, kann man das vielleicht besser einschätzen und auch so im Rückblick sehen, wie Eltern zufriedener werden. ja, ja Oder wenn ja. sie irgendwann, also ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind oder eher nicht. Ja. Und ähm, ich finde das ganz schön, dass meine Mutter dann darin über einen langen Weg und eine lange Zeit aber was gefunden hat, was sie wirklich zufrieden macht.
1: Ja. Also ist schon schön. Ja. Das stimmt. Und es ist ja, es hat ja es hat ja quasi auch so ein bisschen, äh, da hat man ja auf jeden Fall zu Hause ja schon so ein bisschen kreatives Arbeiten irgendwie äh, erleben können und und mitbekommen können und so, was für dich ja sozusagen dann auch äh, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch prägend äh, gewesen ist. Ja, also sagen wir so,
2: es hat mir von vornherein also klar gemacht, dass es normal ist, sich kreativ auszudrücken. Mhm. Ähm, ich hatte zu Hause auch eine ganz interessante Kombination, weil meine Mutter eben kreativ gearbeitet hat, mein Vater gar nicht. Ja. Mein Vater ist äh, Ingenieur, ja. ähm, der in einem Forschungslabor gearbeitet hat. Also ja. auch noch
1: auf eine Art kreativ forschen ja, ist er ja irgendwo. Ja,
2: aber also sehr rational. Er hat ja, ja. auch wenig, also eigentlich bis heute, ohne ihm dazu nahe zu treten, aber er hat bis heute, glaube ich, nicht ein tiefes Verständnis davon, was meine Mutter gemacht hat oder auch was ich mache. Ja. Aber... Er weiß ganz genau und wusste eigentlich von Anfang an, dass das sowohl für sie als auch für mich sehr wichtig ist ja.
1: und hat versucht, das nach leibeskräften zu unterstützen. Das ist nämlich das Wichtigste auch. Ich glaube, man ist, die anderen müssen ja nicht immer alles 100 Prozent verstehen, was man macht, aber wenn man deren deren Rückendeckung hat, das ist ja das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ja, Ich finde es im Nachhinein irgendwie ganz irre,
2: weil, ähm, weißt du, ich meine, wenn man dann selber Kinder hat, ja, und man ja. merkt so, die haben so Ideen und Interessen. Wo man selber auch denkt, naja, ich weiß nicht, ob du das jetzt unbedingt machen musst oder so. Und da dann trotzdem Vertrauen zu haben, ja, und das zu sagen, ja, lauf mal, ich bin dabei. Ja. Ich also, und wenn du fällst, ich fange nicht. Ja, ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich besonders. Also, auch da erst im Nachhinein zu begreifen, was Eltern da eigentlich ähm, gemacht haben. Ich fand es damals natürlich irgendwie habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ich konnte es überhaupt nicht wertschätzen. Ja, ja natürlich nicht. <lacht>
1: natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, also bei, <lacht> bei, bei mir war das so, ich weiß noch, dass wir in der Grundschule, als wir dann alle mit der Grundschule fertig waren nach der vierten, wir hatten eine Klassenlehrerin, die wir extrem geliebt haben und mhm. dann hat meine Mutter, alle meine Klassenkameraden zu uns nach Hause eingeladen nacheinander und dann hat jeder so eine kleine Kachel zum Gestalten bekommen mhm. und dann hat sie die alle gebrannt und als Rahmen um so einen Spiegel geklebt und das war dann das, das Abschiedsgeschenk für die, für die Lehrerin. <lacht> und die fand es super und dir war es peinlich? Ja. Nö, nee, mir war es nicht peinlich. Ich habe natürlich, ich hab dann so ein so, ja mit Ton muss man so und so umgehen und habe dann da so diese speziellen Werkzeuge, hier guck mal hiermit kann man hier gut reinschneiden und so habe dann da den Auskenner gegeben. Ist,
2: ich äh, fand es eher umgekehrt dann später in der Kunsthochschule ganz interessant. Ich habe ja dann ja. an der Kunsthochschule Schule studiert und da waren auch äh, freie Künstler dabei. Ja. Ist einerseits Designer, Designklasse war ich und die freien Künstler waren auch da und die ja. haben einige dann auch angefangen mit hohen Skulpturen zu machen, die dann beim Trocknungsprozess rissen, weil sie vergessen haben da irgendwie, ne? Und ich sah das und die stellten sich hin und sagten: Nein, das ist Teil des künstlerischen ja. Prozesses und es ist, gehört zu dieser Aussage dieses Werks. Ich denke so, nein, du warst einfach zu doof, richtig mit dem Material
1: umzugehen. Ja, absolut, absolut. Das, es gibt auch so, was ja jetzt so äh, in ist seit so ein paar Jahren. Ähm, ist äh, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit Kinyasi oder so, diese japanische Art, äh, Teller äh, zu zerschlagen sozusagen, kaputt zu machen und dann wieder zu, mit so einer speziellen Glasur zu kleben. Mit so einer, mit so einer Dass die dann so goldene Streifen genau. haben. Genau.
2: Ja, ja Ja, das ist ja irgendwie sehr innen und... Ähm da kann ich aber wenig zu sagen habe ich mich ja. nicht also ich habe es mal gesehen ja, ja, ich, ja. weiß aber ich finde ich, ähm, ich finde es immer gesehen. ganz interessant weil äh, also ähnlich wie mit dieser Raku Technik die meine Mutter da machte das ist immer so einerseits ist es eine Mode wenn sowas rüber schwappt mhm. und gleichzeitig muss merkst du auch wer sich wer es halt als Mode benutzt um irgendwie dann im Wohnzimmer solche Teller stehen zu haben oder wer wirklich begreift was dahinter steht ja, ja. ja so ein bisschen wie mit was weiß ich wie mit Yoga oder wenn du irgendwie einen Jagdschein machst mhm. oder sowas mhm. ja also ich glaube wenn du da tief reingehst in die Materie ist es unfassbar bereichernd ja. es kann aber auch einfach nur ein... So ein, so ein Accessoire sein, sein. Ah. wie früher Tennis spielen ja. so, was <lacht> hat man halt gemacht ich
1: finde was ich so was ich so interessant finde ist dass ich jetzt so ähm, wo ich so ein bisschen älter bin, auch wenn ich so durch Instagram scrolle oder so, plötzlich anfange, mich für Keramik zu interessieren. Also so, wo ich früher gedacht habe, so, mein Gott, das macht meine Mutter und das ist jetzt nicht so super spannend oder ja. so. Und jetzt habe ich so wirklich so einen Blick dafür und gucke mir das so an und so. <lacht> Völlig dämlich eigentlich. Was gefällt dir denn da am meisten? Ja, weil ich finde es irgendwie, ähm, also ich, es gibt so ein paar Insta-Accounts, den ich folge, die so, so Pottery äh, irgendwie so besonders machen. Und ich finde es irgendwie, also ich mag so Geschirr. Ich mag am liebsten Geschirr. Mhm. Ähm, und ich finde das schön, wenn das irgendwas... Äh, wenn das irgendwas äh, Roughes hat, wenn das irgendwas, irgend sowas Unglattes hat, äh, aber nicht so gewollt, sondern so, wenn das sozusagen aus dem Material ähm, entsteht, dass das so eine, so eine, so eine Ungleichmäßigkeit hat. Das, das finde ich auch, also das mag ich auch sehr gerne, also
2: ich finde immer dass ähnlich wie bei beim Drechseln oder sowas, ist ja, wenn du so Keramik machst oder auch mhm. so Geschirr machst, mhm. es ist es voll schwer, eine gute Form hinzukriegen. Ja, ja Also oft ja, ja. sieht es dann, ja, so knapp daneben aus. Und das ist ja immer das Allerblödeste. Also richtig daneben ist schon wieder gut, ja aber so knapp daneben ist es ein bisschen langweilig oder spießig oder äh, sieht zu glatt aus oder eben zu schief. Und ja. da genau auf diesen richtigen Punkt zu kommen, das finde ich auch echt, echt toll. Also ich glaube, Keramik ist so in der jetzigen Kunstszene unterschätzt.
1: Glaube ich auch das glaube ich war es glaube ich auch schon immer ich glaube es gab nie die die großen Zeiten der Keramik äh, super wertgeschätzt wurde als Kunstmaterial zumindest nicht hier ja. also ja, ich zumindest kann zumindest mir
2: hier. vorstellen äh, auch wenn es vielleicht so eine so eine äh, Verklärung ist aus mhm. der Ferne aber dass es in Asien ja. ja oder eben auch in Japan ja. also wo sogar eben solche Raku Meister oder was so ein Teil der Zen Kultur war ja. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da eine Wertschätzung gab. Aber wir fährt auch nur so einer ganz kleinen Bubble. Ja. in so einer <lacht> Zen-Meister-Bubble. In <lacht> der raku <-Bubble>. ja. <lacht>
1: um, bevor, wir, äh, bevor wir weitermachen, ich vergesse das äh, mittlerweile jedes Mal, es ist so schlimm, aber äh, die nils burkeberg erfahrung bedeutet ja, dass wir äh, versuchen, dass sich meine Gäste so wohl wie möglich fühlen. Ähm, jetzt gerade äh, zu diesen Zeiten, wo wir hier mit genügend Abstand sitzen, muss ich zwar die Aufnahmen alles alleine machen, aber äh, erstens fragen wir immer, was unsere Gäste gerne äh, essen, trinken möchten. Wir haben für dich ähm, Espresso, gerade noch frisch gemacht, Mineralwasser ist auch da und jeder von uns beiden hat ein kleines Schüsselchen Lakritze, ähm, damit wir uns äh, irgendwie damit wir ein bisschen schnappern können. Geht gut. Und äh, wir wollen natürlich auch immer wissen und äh, versuchen herauszufinden, wer könnten so Vorbilder oder Idole oder Inspirationen für unsere Gäste sein und äh, und stellen ihnen dann ein Foto davon hin, damit man sich so wohl und so zu Hause wie möglich fühlt. Und bei dir haben wir, habe ich so ein bisschen rumrecherchiert, da gibt es mehrere Namen, die da fallen. Äh, aber einer der aktuelleren, äh, den ich gefunden habe, war äh, Lewis Trondheim. Ich weiß nicht, spricht man den so aus? Ja, das? ja, kann ja. man. Ja. Also das
2: ist ja sowieso ein Künstlername, der international funktioniert. Man kann Louis sagen, kann ja. Lewis sagen. Ja.
1: Trondheim, Trondheim. Ah, Trond. Er ist ja Franzose, glaube ich. Ne, genau. Also deswegen habe ich gesagt, vielleicht ist er Lévi Trondheim.
2: Lévi Trondheim. <lacht> oh la la, ich mache lustige Comicbilder. bilder mit einem Adler.
1: <lacht> aber, das, aber da hast du mal irgendwo geschrieben, der wäre ein großes Idol von dir. Der ein großes, hast du, glaube ich, sogar selber auf deiner Facebook-Seite geschrieben? Ja,
2: ja, es stimmt auch. Ja. Also wirklich, weil es gibt ja so ähm, kennst es selber, es gibt ja eine Menge Künstler, die einen so begleiten mhm. oder die man auch gerne verfolgt, wo man die Sachen gerne liest, aber es gibt nicht so viele, die ohne, dass man sie jemals persönlich getroffen hat, so einen direkten Impact auf dein Leben oder auf dein Werk haben. Ja. Und Trondheim ist so einer für mich. Ich habe seine Comics gelesen, ja. ähm, in so einem, während des Studiums ging das los und äh, das war für mich so ein Scheideweg. Also, so wie geht es irgendwie weiter, weil ich wollte Comics machen, war aber so in diesem klassisch franko-belgischen Stil, also so wie Knollnasen wie Asterix, ja. so diese ganz klaren, geschwungenen Linien, die ich gerne gemacht hätte, aber nicht hinbekommen habe. Ja. Ja, aber dachte, so muss man irgendwie Comics machen. Und ähm, ich hing da so fest. Ja. Ich kam nicht voran. Und dann fiel mir. Auf einmal zwei, drei Comics von Trondheim in die Hände, der ähm, damals auch noch relativ frisch im Gewerbe war. Und das waren so die ersten Übersetzungen ins Deutsche. Mhm. Ich spreche leider kein Französisch. So, äh, Also dümmste äh, für einen Comic schon, dümmste ja. Entscheidung Latein ja. in der Schule.
1: <lacht> Wegen den Asterix-Comics natürlich. Natürlich, ja. alia der est und so. <lacht> Fuck you. <lacht> nee, ähm,
2: aber dann kamen die deutschen Übersetzungen, da kamen gleich so zwei, drei Bücher auf einmal raus bei dem Berliner Verlag Reprodukt. Ja. Die habe ich gelesen und hatte auf einmal so einen Erkenntnismoment, nämlich, dass es nicht um die Zeichnung geht beim Comiczeichnen. Ja. Man denkt, Comiczeichnen mhm. muss man gut zeichnen können. Es geht ums Geschichten erzählen. Und Trondheim hat so einen Stil entwickelt und damals noch mehr als heute, der sehr schnell von der Hand geht, also ja. äh, der mit sehr, also er arbeitet fast ohne Vorzeichnung, ähm, haut direkt den Kram aufs Papier, ja. was eine unglaubliche Spontanität hat. Mhm. Ähm, das war so, ein, er hat einen autobiografischen Comic damals draußen, der hieß Approximate Continuum Comics, also komischer Titel, ja. äh, wo er so ein bisschen aus seinem Leben erzählte, aber auch dazu fantasierte und ähm, ich hatte das gefühl der zeichnet so schnell wie er denkt ah. und da dachte ich das musste machen mhm. also nicht wie vorher mit so einem ganz elaborierten stil äh, mit klaren linien wo du wo ich zwei wochen für eine seite gebraucht habe ja. um die fertigzustellen ja, ja sondern ähm, nee zwei seiten am tag ja, ja so zack runter ja. und die ideen rauskloppen und wenn die nicht gut ist egal machst du einfach weiter weil fehler kannst du dir erlauben denn du produzierst genug ja. Du machst genügend Strecke, ja, ja und äh, so über die Strecke ist ein bisschen wie beim wie beim Joggen oder ja, über die Strecke lernst du deinen Laufstil. Ja. Ja. Es ja. kommt nicht am Anfang darauf an, elegant zu laufen, sondern es geht darum, zu laufen ja. und erstmal loszulegen und das habe ich bei Trondheim gesehen habe das dann gemacht in meiner Diplomarbeit habe ich diesen Stil, also von heute auf morgen alles umgeworfen was ich zeichnerisch hatte neue Stifte neues Material besorgt kleineres Format genommen um ja nicht mich zu sehr zu verlieren in der ja. Größe und habe dann äh, 90 Seiten Comic in 90 Tagen fertig gemacht Ach, ja. also jeden Tag eine Seite ja. drei Monate war das Buch fertig Geil. Ich auch. Danach fertig. Aber so musste das sein. Und da habe ich gedacht, okay, so müssen Comics sein.
1: Ja, verstehe. Ja, Trondheim ist auch, ein, also die sind auch toll, die Comics. Und ich finde, also die Fliege ist, so, fand ich immer das bekannteste. Das ja, das ist super. also Er hat ja vor kurzem auch Mickey Mouse neu äh, interpretiert.
2: Ja, aber nur geschrieben, nicht ah, ja. gezeichnet. Also, also, er schreibt
1: auch mehr in letzter ja, Zeit.
2: Ja, ne? klar. Also ich merke ich auch, je älter man wird, also dieses Zeichnen ist auch furchtbar anstrengend für den Unterarm. Ja. Also ja, so, klar. Was, was Boris Becker mit seinen Knien jetzt hat, zeichnet er ja. irgendwann so äh, im, im Ellenbogen. ja also, es, es tut dann irgendwann weh und ähm, Schreiben geht noch mal schneller. Ja. Also ja, man ja. hat einfach äh, denke ich auch immer, bin ich bin nicht so neidisch ja auf so Autorenkollegen, die nur den Text runterrotzen müssen, wo ja. es überhaupt nicht darauf ankommt, dass es auf der Seite gut aussieht. Ja, ist vollkommen wurscht, das macht das macht der Hersteller, das wird gesetzt, ich muss nicht auf Umbruch achten und so weiter, sondern zack, bumm, in die Maschine rein, fertig. Ja. Ja? Und das macht auch wirklich Freude, dass du manche Projekte ähm, schreiben kannst und dir auch ausdenken kannst und weißt, geil, muss ich nicht zeichnen.
1: Du hast das ja auch mit Ralf Rute mal gemacht, ne? Äh, diesen, diesen, hat, hat Ralf den geschrieben und du hast den gezeichnet? oder? Genau, in dem Fall, also Ralf
2: und ich, also Ralf Rute kennt man vielleicht von seinen Cartoons rein, Shit Happens, und genau. macht jetzt auch viele
1: Videos bei YouTube. Macht auch einen Film, er arbeitet, glaube ich, arbeite, gerade glaub an einem Kinofilm. Ne? Ja, aber ja. gerade an einem Kinofilm. Also Ralf
2: ist super, ich mag Ralf sehr. Ja. Und ähm, der ist, äh, der, der hat einen unglaublich guten Blick auf die Dinge. Also es ist häufig, ja. dass wir, äh, auch den eingangs erwähnten Spirou, also dass wir zusammensetzen bei, bei Projekten und bei Spirou auch. Und ich lege ihm das Skript vor und sage so, das sind meine Ideen. Und er guckt sich das fünf Minuten an und sagt so, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Da musst du ran, da ist ein Fehler, das ziehst du nach vorne und das haust du nach hinten, fertig. Und ich denk so, krass, ich halte mich schon immer für gut, ja, aber er ist noch viel besser. Und äh, wir haben zusammen eine Comicserie. Im Kindermagazin vom Spiegel. Ja, also dein Spiegel. Dein Spiegel, ja. dein Spiegel, genau, kennt man vielleicht, mhm. hat jetzt irgendwie auch zehn Jahren. Und wir haben damals den Pitch gewonnen und er schreibt die Geschichten von Ferdinand, dem Reporterhund. Ja. Und ich zeichne die. So, da haben wir diese Aufteilung und bei anderen Projekten bin ich der Autor und schreibe und andere zeichnen. Ja. Und ähm,
1: ich Ist das denn diese man, Abwechslung schon ganz gut? Wenn man so einen Comic schreibt, schreibt man dann sozusagen nur den Dialog oder äh, und die Szenerie meinetwegen noch? Oder schreibt man auch so, äh, das muss jetzt auf ein großes Panel und äh, hier das, dann werden die Panels kleiner oder irgendwie sowas? Also schreibt man die Form genau mit dazu, weil man diese vor Augen hat oder oder überlässt man das dann dem Zeichner? Mm, der Zeichnerin? Das, das
2: kommt drauf an, wie also mit wem du zusammenarbeitest. Mhm. Was ist dein Zeichner, deine Zeichnerin für ein Typ? Ja. Manche brauchen eine ganz engmaschige Betreuung, sage ich mal. <lacht> ähm, Den hilft es, wenn es so genau wie möglich ist, ja. Ja, weil sie sich sonst in diesem Arrangement auf der Seite verlieren. Mhm. Andere brauchen gerade das überhaupt nicht. Also die haben selber so viele Ideen oder sind so gut im Strukturieren, dass es die sogar behindert, wenn du denen zu genaue Vorgaben machst. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Münchhausen-Comic gemacht ja. mit meinem Freund und Kollegen Bernd Kissel zusammen. Und in dem Fall war es so, dass ich äh, ein ganz genaues Storyboard gemacht habe. Ja. Also ich habe ihm die comics seien quasi sehr grob, aber ja. vorgezeichnet, also, dass er wusste, großes Bild hier, kleines da, mhm. kleines da, Porte da unten, mhm. nächste Seite, Doppelseite, äh, Schneelandschaft da unten, dann irgendwie einen Einschub, nächste Seite, dann vier kleine Bilder und dann passiert das. Ja. So, so dass er sich um diese, diesen Kram, diese Seitengestaltung keine Gedanken machen musste. Und es hat ihn total entspannt. Ja. Und dafür konnte ich dann von ihm verlangen, zum Beispiel, das kommt Münchenhausen ist irgendwie kommt in so eine alte Mühle rein ja, im Winter öffnet die und dann schreibe ich einfach so an das eine okay und hier so ein Schott vom Mühlrad oben durch die Konstruktion unten in die Tür äh, wo, wo du das ganze Innerein von dem von der Mühle zeichnen das musst Mühlwerk, ja. oh, und ich habe mich einerseits gegruselt weil ich gedacht habe ich würde das niemals selber zeichnen wollen, dafür bin ich überhaupt gar nicht in, in der Lage. Ja. Und gleichzeitig wusste ich, der wird das so geil machen, weil Bernd ist gelernter Trickfilmzeichner, hat ja. irgendwie so für Serien wie Emily Erdbeer oder so ja. ein RTL-2-Kram Hintergründe gezeichnet und liebt das. Ja. Ja, das ja, heißt, also wenn man perfekt. ihm solche Aufgaben stellt, ja. das wird brillantes Ergebnis kommen und äh, genauso war's. <lacht> okay. Und äh, was
1: man, äh, aber ist das denn äh, etwas, wo du langfristig darüber nachdenkst, äh, mehr zum Schreiben äh, von Comics zu gehen als noch weil du selber ja äh, irgendwie darauf anspielst, dass das einfach immer mühsamer wird, die auch selber zu zeichnen und so. Ja.
2: Also ich merke schon, dass mir das Schreiben wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, ich kann, das konnte ich lange nicht verstehen, aber du kennst doch bestimmt Walter Mörs. Ja, na klar. Ne, Walter Mörs, Erfinder von dem kleinen mhm. Arschloch, der ja früher ganz viele Comics gemacht hat, ja. auch der Erfinder von Captain Blaubeer und irgendwann, auch schon wieder 15 Jahre her, hat er ja diesen Roman geschrieben, ja. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, was ich damals furchtbar fand, mhm. weil ich gedacht habe, ein Verlust für den. Blöder Comic. Kerl, ja? ja. Also warum schreibst du so? Du machst so großartige <lacht> Comics, ja, und jetzt gehst du uns verloren. Ja. So fühlte sich das an. Und ähm, inzwischen begreife ich, welcher Reiz da drin liegt zu schreiben. Ja. Also, beziehungsweise auch genau das zu machen, was er da gemacht hat, nämlich so eine Mischform. Also nicht reinen Text, ja. sondern gleichzeitig weil man es ja so geübt hat, in Bildern zu denken, also in diesen Text auch noch Bilder einzufügen und dadurch so ein, naja, ich sag mal so ein Alleinstellungsmerkmal in mhm. der Romanwelt zu haben. Mhm. Das finde ich schon
1: extrem reizvoll, ja. Aber... Ich finde, also wenn ich Comics lese, ich bin ja auch seit jeher ein, ein riesengroßer Comic-Fan. Lustigerweise, ich finde, äh, das ist so lustig, weil ich finde, es gibt so viele Parallelen in unserer Sozialisation. Also so äh, Mitte 70er <lacht> in Westdeutschland aufgewachsen äh, und äh, äh, wie gesagt, diese Keramiksache, du bist auch ein riesengroßer Ärzte-Fan. Äh, bist, bist du auch damals mit dem Live-Album zu denen gekommen? Also für mhm. mich war das, war das quasi. Mhm. Äh, nee, ich bin, ich bin äh, vorher reingerutscht und zwar
2: äh, über. Also das ist, glaube ich, der einzig gute Musiktipp, den ich von meinem Bruder ja. bekommen habe. Und zwar ähm, hat er mir abends vorgestellt, ach komm, ich spiele dir mal was vor. Da ja. war ich irgendwie sieben oder so ja, und spielte mir das Schlaflied Natürlich. von den Ärzte vor. Und ich habe mich totgegruselt. Ich hatte in meinem Leben sowas ja. nicht gehört. Ja, und fand das großartig unschrecklich gleichzeitig. Ja. Und ähm, merkte dann, okay, also irgendwie hat mich diese Musik fasziniert. Und irgendwann habe ich mir die ganze Kassette davon dann angehört, immer wieder zurückgespult, immer wieder auf die pa mit Stifte auf die passende Stelle. Ja. Da, das höre ich mir dann an und ähm, musste, mich, musste so machen, dass mein Bruder mich nicht erwischt, weil das waren natürlich seine Kassetten ja. und äh, durfte ich nicht anfassen, weil wenn ich die kaputt mache, ah, dann ja. es gab ja keinen Erlass. Ja. ja, so schnell. Ja. Ähm, aber da, also damit bin ich dann da reingerutscht und dann kam natürlich irgendwann nach uns die Sinnflut, ja, genau. das Live-Album und ich finde das nach wie vor
1: bis heute eine der besten Platten von die Ärzte. Ich hasse Live-Alben, aber das finde ich auch sagenhaft. Das konnte ich auch mitsprechen damals. Also ja, selbst alles. die Sprüche-Seite konnte ich komplett mitsprechen. Aber, aber, aber ich finde es äh, äh, ganz irre, dass ich selbst bei
2: diesem Album jetzt noch 20 Jahre später oder 30 Jahre später ähm, Neuentdeckungen gemacht habe neulich, als ich die über Kopfhörer gehört habe, ja. seit Ewigkeiten. Und dann kommt äh, Claudia Teil 3. Ja. Ähm, und dann singt Farin in diesem Refrain gibt's Holiday und dann singt der Jodeldiplom. Ja. Und das war mir all die Jahre nicht klar, ja. dass er da so eine loriot Anspielung ja. reingebaut hat und ich habe mich so gefreut. Hab das dann auch getwittert und alle sagen sag mal Flix, du bist 30 Jahre zu spät zur so Party. Ja. <lacht> Aber ich fand es eine riesen Erkenntnis. Ja, das, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> äh,
1: da ist, 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 ist dieses Album natürlich ein Quell äh, nicht enden wollender Freude, weil wir waren ja damals auch noch sehr jung, als es rauskam und haben auch noch nicht alle Anspielungen kapiert, ähm, aber jetzt äh, hört man das nochmal mit anderen Ohren. Ähm, also auf jeden Fall diese Ärzteliebe habe ich auch damals äh, so für mich entdeckt in dem Alter und äh, das finde ich auch sehr interessant. Ähm, du bist dann auch so ein bisschen zum Comic gekommen, äh, weil ein Freund von dir irgendwie in einem, in einem Buchhandel oder so gearbeitet hat und der hat dir dann äh, den äh, vom alten Nazi-Onkel Frank Miller gezeichneten <lacht> ähm, Batman ja. äh, gezeigt. Ähm, äh, und den habe ich auch damals, sie haben mir auch damals einen Freund gezeigt. Und da, wenn man den das erste Mal gesehen hat, war es glaube ich 16 oder so, das müssen so, ja, so, so ungefähr, 15, 15 ja. 16 Jahre. Ja, ja. Als man diesen Comic damals sehen, hat man plötzlich kapiert, dass Comics viel mehr sind als Ups. Und das so <lacht> <lacht> und man war so, man war so völlig. Weggeblasen von dieser, von diesem brachialen, von dieser brachialen Knurrigkeit, die das hatte. Also diesen Satz kann
2: man sich aber echt aufs T-Shirt drucken. Comics sind mehr <lacht> als üps. Ja, das stimmt tatsächlich. Also es hat mich wirklich umgehauen, weil, ähm, also klar war mir Batman vorher schon ein Begriff, naja. aber eben auch eher so dieser die 60er Jahre comics, die Adam. Ja, ja, ja. ja, oder der Adam West Batman. Ja, ja also der ja. lustige Batman eher. Ja. Und auf einmal war das ein wirklich abgefuckter, depressiver Mann, der mal richtig durchgreift auf Dirty Harry Manier. Ah. Und was mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass man sowas machen
1: kann. Ah.
2: Ja, da war mir auch die Herkunft oder der Autor auch egal. Ja, also da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wer das irgendwie sein kann. Ich habe nur diesen Comic hey, ja, gesagt, hammer. Ah, ja. hammer, 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 ah. ähm, Hammer. Ja, so, also es gab in dieser Zeit, also ich sag mal so zwischen 15 und 18, ja, so, so ein paar Comic-Berührungen, die mich wirklich weggeblasen haben und wo ich gemerkt habe, was für eine unfassbare Kraft dieses Medium hat. Mhm. Also durch die Unmittelbarkeit, also du, anders als beim Film, ja, brauchst du ja kein großes Team, um Na. sowas zu machen. Na. Zu zweit oder zu dritt ist schon cool, ja, wenn <lacht> einer schreibt und einer koloriert. Aber im Zweifelsfall machst du das auch alles alleine. Ja, ja Und das kann eine Energie haben, die andere Medien in der Form nicht haben. Na, ja, absolut. Und da war eben The Dark Knight Returns von Frank Miller so ein Band. Ja. Und ähm, Bullenklöten von Ralf König.
1: Von Ralf König, ja. ja. Wo
2: ich zum ersten Mal schwulen Sex gesehen ja. habe und gedacht habe, krass, das macht was mit mir. Ja. Ja, also das macht mich an. Ja. auf eine Weise, obwohl das gezeichnete Knollennasen sind, ja. Ja. Da merkst du auf einmal, okay, also, du fieberst mit den Figuren mit, du liebst die, du heulst mit denen, mhm. ähm, und das, das hat ein Mann mit einem Stift gemacht. Ja. Hammer,
1: das möchte ich auch. Ja.
2: Das ist ein bisschen so wie, 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 Harry Potter mit seinem Zauberstab, weißt du, so, ein Mann, <lacht> ein Stab, und bam, die Magic passiert.
1: Was äh, was sind denn so ähm, ja also du hast jetzt, wir haben jetzt schon Walter Mörs, Ralf König, was sind denn so äh, Comic äh, Einflüsse oder Vorbilder. Ich, also bei Trondheim, das war mir auch total klar, weil ich finde, da gibt es auch eine Parallele in der in der Art, Geschichten über sich zu erzählen. Ähm, ja. äh, in der in der in in dem Ton oder so. Also es gibt ja viele Comiczeichner, die sehr biografisch so Geschichten erzählen und so. Ähm, bei dir finde ich, du hast eine große Range an Erzählarten irgendwie, was ich so interessant finde. Ähm, aber so dieses, also dass du Trondheim magst, das liegt so ein bisschen auf der Hand, wenn man den so ein bisschen gelesen hat. total, total. Ähm, aber aber wen, wen gibt es denn dann noch? Wen, was, sind, was sind noch so Einflüsse von dir? Welche, welche Comics findest du noch?
2: Da wird es da wird's speziell. Also, ähm, was, was vielleicht so der Normalhörer dieses Podcasts auch vielleicht schon gar nicht mehr kennt. Ja. Ja, ähm, also, weil natürlich, also klar, als Kind übs Hefte gelesen und so die üblichen Franco-Belgier. Ja. Aber eben dann ging es irgendwann los mit Trondheim, der so eine Tür geöffnet hat, der gehört ja zu einem Autorenkollektiv oder gehörte zu einem Autoren- und Zeichnerkollektiv. Association Und da gibt es so ein ganzer Club von Zeichnern, die sich damals zusammengetan haben, ja. um gegen das französische Comic-Etablissement ähm, ja. anzustinken. Und ja. da gibt es eine Menge Zeichnerinnen wie Kill Offer, Christophe Blain, Manu Lassene, die da drin sind, die heute alle eigenständig sind, aber die ich ganz, ganz großartig finde, die ich liebe, lese und bewundere.
1: Und das ist so interessant, weil wenn man nach Belgien guckt, nach Frankreich guckt oder eben auch nach Belgien, aber auch nach Italien zum Beispiel... Das sind alles äh, Gesellschaften, in denen Comics einen viel selbstverständlicheren Platz im Regal und in der Literatur haben, als das in Deutschland der Fall ist. Also äh, Frankreich, äh, wenn du sagst, es, es gab ein Autorenkollektiv, das sich gegen den, diesen miefigen Comic-Mainstream sozusagen ja. äh, gestellt hat, der ja. eben aber trotzdem auch immer noch rg ist. und, und Ganz genau. Äh, ein bisschen äh, und wie in Deutschland
2: die, die neue deutsche Welle oder ja, sowas. Genau, ja, also ja, Im genau. Musikbereich hatten wir sowas ähnliches, im Filmbereich ich auch, ja, mit, mit Fassbänder Absolut, und Kollegen.
1: Ja. Im Comicbereich nicht. Ja. Warum nicht? Aber es, es ist so tragisch. Also in Deutschland ist es auch immer noch schwer, wenn man heutzutage äh, Comics an ein äh, erwachsenes Publikum verkaufen will, mhm. nennt man sie halt Graphic Novels, weil äh, keiner mhm. etwas zu Hause haben möchte, das Comic heißt, was so bescheuert Also das alleine ist schon so bescheuert. Wie? Ja,
2: es ist ein bisschen so, als ob Comics so der leicht debile, anzügliche Cousin genau. ist, die man nicht so gerne auf seiner Weihnachtsfeier <lacht> naja, haben genau. ähm, Es ist so, also ich, ich habe da auch eine Menge drüber nachgedacht, warum das so sein könnte und die Antwort ist nicht so ganz eindeutig, eher vielfältig. Ich glaube, ein Hauptgrund liegt darin, dass wir eine, also, dass es in Deutschland eine gebrochene bilder Bildertradition gibt. Mhm. Also, wenn man sich das dritte Reich anguckt, waren ja auf einmal Künstler galten als entartet, wenn sie etwas Neues gemacht haben. Mhm. Da ist erstmals in die Köpfe der Menschen eingepflanzt worden, ob bewusst oder nicht, ja. also, oder ob die Leute es bewusst wahrgenommen haben oder nicht, aber es gibt Bilder, die sind nicht in Ordnung.
1: Mhm. Ähm,
2: es gibt schmutzige Kunst. Ja. Und, wenn man sich den Comic so anguckt, der ging ja erst so in den 1920er, 30er Jahren los. Ja. Schwerpunktmäßig nach Wilhelm Busch, den die Deutschen immer noch lieben. Ja. Ja, aber ja. im Grunde ist ja. Wilhelm Busch immer noch der Meister, an den wir jungen Zeichner uns abarbeiten. Ja. In den USA gab es natürlich ähm, eine viel größere Kultur in Zeitungen, weil die nicht doof, Geschäftsmänner, wie sie sind, ähm, ihre Zeitung an Immigranten verkaufen wollten. Mhm. Die sprechen nicht so gut Englisch. Also machen wir den lustige Bildchen rein mit kurzen Texten. Das ja. können die, da lernen die ein bisschen was. Äh, und dadurch kaufen die die Zeitung.
1: Ja.
2: Da hast du eine Tradition. Die kam mit den Alliierten nach Deutschland. Das wollten die Deutschen aber nicht. Ja. also Beziehungsweise das galt dann halt so als die eingeführte fremde Kultur. Ja. Und ähm, uns fehlen im Grunde die Jahre zwischen 1930 und 1950. Diese ja. 20 Jahre, wo eben auch eine Menge Zeichner aus Deutschland ausgewandert sind, Künstler aus Deutschland ausgewandert sind, die waren ja nach dem Krieg nicht mehr da. Hm. Ja, Leute wie E.O. Plauen, also der Vater und Sohn, Vater und Sohn gezeichnet, ja. bringt sich um, ja. weil er es nicht mehr aushält. Ja, ja. Ähm, da, da ist auf einmal was weg. Die Nächsten, die danach kommen in den 50er, 60er Jahren sind zum Beispiel Manfred Schmidt, der Nick Knatterton gemacht mhm. hat, ähm, der aber Comics verachtet hat. Also der hat, ja. also er hat, wollte eigentlich eine Parodie machen und sich drüber lustig machen und der Erfolg war ihm überhaupt nicht recht. Ja. So, Also du siehst, mit welcher Haltung man ja, ja. als Künstler da schon an dieses Medium rangegangen ist. Ja. Der nächste, der dann da rangegangen ist, war Rolf Kauker, also der Fix Gründer von Fix und Foxy, mhm. ähm, der das aber als Geldverdienmaschine gesehen hat und nicht als Leidenschaft. Das Deutsche Mickey Maus sozusagen. Deutsche Mickey Maus ja. hat dann äh, aus Frankreich und Belgien Serien eingekauft, die auf kuriose Weise <lacht> übersetzt. Ja. Ja. Äh, und ähm, dann so versucht, den Leuten an den Markt zu bringen. Aber das war nicht Leidenschaft, ja. Ja, sondern das war Geld. Ja. So Und dann sind wir schon so in den 60ern. Und dann ging es so langsam los mit der Untergrundkultur, mhm. die gesehen haben, ähm, also die Studentenbewegung. ja, Oh, da gibt es ja Leute wie Robert Crump. Ja. Oh, da gibt es ja die Freak Brothers von Gilbert Shelton. Oh, da gibt es ja Claire Scher, mhm. die dann so Einzug gehalten haben in so ein ich sag mal, linksintellektuelles Milieu, ja. Darüber da habe ich es dann auch kennengelernt, eben es war dann so meine Kindheit, eben die Künstlermilieus in dem kleinen Dorf, aber das war nicht in der örtlichen Buchhandlung. Naja. Es gab keine Comics im Supermarkt. Ja. Oder wenn, dann eben die Heftchen. Ja. Ja. Also, es waren Heftchen, schon alleine das Wort. Ja. Ja. Nicht irgendwie Alben.
1: Ja. Heftchen. Ja. Das ist Deutschland. Ja, das stimmt. Ich, ich, also, eben, mich hat das auch, ich glaube, was mich nach diesem, äh, nach diesem Frank Miller-Batman dann weiterhin in Richtung Comics geprägt hat, ist, äh, mein Bruder hatte, äh, hatte so ein paar so Surf-Magazine bei sich im Zimmer. Also ich habe drei ältere Geschwister und einer meiner beiden Brüder, der hatte so seine Magazine, alle in so Ikea-Magazin-Aufbewahrungsboxen äh, mhm. äh, im Zimmer stehen. Und im letzten äh, in der letzten Box, ähm, da waren nicht die Surf-Magazine, sondern da war äh, ein Playboy, eine penthouse um, und äh, Die berückten comic ja, und, nee, und dann aber äh, zwei Ausgaben äh, U-Comics und Schwermetall. Ach geil, ja. Und das waren ja so, ähm, also U-Comics war quasi der eher der Underground, durch humoristische äh, Part an an äh, unbekannten Comics und Schwermetall war so dieses, was man auch im franco-belgischen Raum viel hat, dieses dystopische, science fiction mhm. aber immer mit so, mit Titten, also immer auch mit genau, viel Sex. Im Grunde,
2: im Grunde ging es nur darum, Geschichten zu schreiben, die ein Alibi liefern und genau. äh, um Brüste zu zeigen. Genau, so aber immer mit so Sci-Fi und so. Und total, so. total. Ähm, aber es ist interessant, siehst du, auch da schon wieder, man versucht sich über Nischen ja, also man sucht sich Nischen, um das verkaufen zu können. Nicht irgendwie in die Breite zu gehen, sondern die Surfer-Szene, die Skater-Szene. Ja, ja. Science-Fiction ist ein Thema, was ja auch in der Literatur nicht anerkannt ja, ist. Ja, ja, Fantasy ja. hat ein ähnliches Image-Problem. Ja, ja, also so, es ist ein Ding von den Deutschen oder von, von, von unserer, von, ja, von unserem Land, unseren Leuten, das zu differenzieren in Gutes und Schlechtes, Hoch und Tief. Und das, gleicht sich mehr an, also über die, es wird schon besser, aber es ist immer noch da und solche Nachwirkungen von eben Abwertung einer bestimmten Kulturform, die sitzen unfassbar lange.
1: Was ich ja in dem Zusammenhang interessant finde, ist, du bist ja wirklich jemand, muss man sagen, der es sich äh, zur Aufgabe offensichtlich gemacht hat, äh den Leuten Comics auch dadurch nahezubringen, dass du die großen Klassiker ähm, äh, in, neu interpretierst. Also äh, du hast Faust als Comic äh, gemacht in einer, in einer Neuinterpretation. Äh, du hast gerade eben erzählt von Münchhausen, äh, den du geschrieben hast, der dann auch äh, in einer anderen Zeit spielt. Äh, du hast Don Quixote äh, neu gezeichnet und, und neu erdacht und so. Ist das so ein bisschen dein Versuch, äh, das Medium dadurch so ein bisschen in dieses, was die Deutschen immer so gerne Hochkultur nennen, äh, so ein bisschen in diese in diese Sphären rüber zu äh, hieven oder zumindest denen mal zu zeigen, äh, guckt euch das doch mal an, das, das funktioniert auch, das kann man auch äh, so lesen und so sehen?
2: Also war nicht mein Plan. Also ich bin da überhaupt nicht marktanalytisch rangegangen, was irgendwie <lacht> funktionieren könnte, sondern ähm, mit mit Faust zu starten war eher so ein Frustrationserlebnis in, aus der Schulzeit, dass ich mit meinen Ideen dann nicht durchgekommen bin ja. und dann irgendwann gedacht habe, okay, äh, wenn du aber hier einen Typ hast, ja, der hat Philosophie, Juristerei, Medizin und äh, Theologie studiert, vier Studiengänge, der wird heute Taxifahrer. So, ja, solche, solche Ansätze ja. waren da nicht gefragt, Danke. aber ich fand es gut. Ja, und dachte, so schreibe ich meine eigenen Sachen. Und ähm, merkte dann auf einmal, okay, damit erreiche ich auf einmal Leute. Also da haben Leute Spaß dran, das zu lesen. Ja. Und mein Gedanke war dann eher, ähm, wie komme ich mit dem, was ich mache, an ein größeres Publikum? Also wir haben in Deutschland geschätzt sage ich mal die die, die comic szene besteht aus irgendwas zwischen 20 und 50.000 leuten ja wenn du was ein Comic, was, so also die interessieren sich dafür und ein Teil davon kauft das was eben irgendwie in Auflagenhöhen mhm. zwischen zwei und 5000 Exemplaren im Schnitt irgendwie mhm. landet das ist zum Leben zu wenig ja. wenn es dein Beruf sein soll musst du irgendwie an die anderen 79,85 <lacht> Millionen Menschen rankommen <lacht> so und dann habe ich überlegt wie könnte man das machen ja, ja und habe eben dann so in Richtung Zeitungscomic gearbeitet und eben auch geguckt welche Themen also wie kann ich einen Comic machen, wo ich nicht erklären muss, wer das ist? Mhm. Also, wenn ich, wenn Leute Asterix sehen, wissen die sofort Bescheid. Wenn ich was Neues etabliere, brauchen die erstmal eine ganze Weile, bis die verstehen, wen sie da sehen. Ja. Wenn ich aber einen Comic mache, der heißt Faust, da ist irgendwie ein Gott und ein Teufel und ein Studierender, der alles wissen will drin, ja, und ja. irgendwie, der in eine hübsche Frau verliebt ist und einen Weg sucht, da kommen, dann weiß jeder Bescheid.
1: Ja. Das ist ja auch so gelayout wie so ein Reklam, äh äh, Büchlein. Ja, das war eine Quatschidee, aber es hat ja. am
2: Ende funktioniert und zu keiner Klage von geführt. Ja.
1: Aber das, das ist sozusagen, dadurch schaffst du diesen Zugang zu den Leuten. Ja,
2: genau. Also äh, nimm, also ich versuche Dinge zu nehmen, die sie kennen ja. und so zu verändern, dass sie hinterher das Gefühl haben, ich habe was Neues gesehen. Ja. Was Eigenes gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich ähm, den Originaltext eins zu eins bebilder, hm. sondern ich nenne das immer, das sind so Neuinszenierungen. Also ja. es ist ein bisschen so, das Original ist so ein, so ein Steinbruch, ja, und ich nehme mir all die Teile raus, die ich brauche, und baue dann ein neues Haus in, so aus dem alten Material bestimmte Dinge, das ja
1: auch macht. Also so. im Grunde ja. ist es so, ja,
2: ja, ja, ja. Im Grunde ist es eine ähnliche Herangehensweise, macht im Comic kaum jemand. Hm. Was ich komisch das finde, stimmt. weil ich das eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise finde. Ja. Ähm, und ich selber auch sowas mag. Also ich finde es extrem bereichernd, so was zu sehen. Also wie, no neue Sichtweisen auf bekannte Sachen. Äh, neue Blickwinkel, ja neue Zusammensetzungen. Da gibt's, manchmal gibt es solche Sachen, also gerade auch im Filmbereich gibt es dann äh, solche Erzählungen, die mit klassischen Motiven arbeiten oder klassische ja. Geschichten erzählen. Äh, Im Comicbereich gar
1: nicht so, aber ist vielleicht ein Tipp, also könnte man versuchen. <lacht> Da gibt es ja auch äh, das, äh, also einer meiner großen, ich habe also drei, vier Lieblingszeichner und äh, einer meiner großen Helden ist tatsächlich Robert Crump, äh, mhm. die den meisten werden ihn durch Fritz the Cap, äh, kennen ähm, und äh, und die äh, Frauen mit den dicken Waden, er malt immer so wunderschön ja, dicke Waden an alle Mädchen <lacht> dran. Ähm, und äh, der hat ja, äh, weil wir gerade bei dieser Comic-Neu-Interpretation sind, äh, der hat ja das erste Buch äh, Genesis äh, ja. aus der Bibel gezeichnet. Ja. ist ein ganz toller Band, aber es ist völlig unlesbar. Also dieser Comic macht einem erst bewusst, wie unlesbar und was für ein albernes Quatschbuch, das eigentlich ist, ja. weil er das mal so bebildert und illustriert diesen Originaltext und man denkt, was ist denn da los? Also dann war er mit ihr tausend Jahre verheiratet und ist so, ja, so. Ja, hat, hat irgendwie 700 Söhne und ja, denkt so. Ja. Hm,
2: das ist reichlich. Also man traut sich ja als Mann einiges zu <lacht> ja, in seiner <lacht> patriarchalen Hybris. Aber
1: 700 Kinder. Und das ist unsieher. so schlimm, weil es geht wirklich die ersten 10-15 Seiten nur werden nur Familienverhältnisse erklärt und man ja. denkt so, das hört das denn nie auf. Und Das ist echt ein tolles äh, Projekt von ihm. Da hat er auch Jahre lang dran gesessen, aber es ist auch ein also, tolles
2: zeichnerisch ist das brillant, ja, äh, aber ich, ich stelle mir immer bei der Bibel vor, so weißt du den ersten Lektor, der erste Bibelverlag, also als das Manuskript gelesen hat so, ah, das, das ist sehr gut, das, das ist, da, da redigiere ich nichts dran. Oder für etwas vorher noch schlimmer und das ist jetzt die redigierte Fassung, die man dann für okay hielt. <lacht> Sieben das Tage stimmt. Weltschöpfung, na gut, komm, das lassen wir drin.
1: Hat <lacht> wahrscheinlich einfach mal so zehnmal so lang, ja, komm, nimm einfach jede, jede fünfte. Familie raus, äh, dann, dann kommen, wir, kommen wir da irgendwie zusammen. Ähm, wir, aber war das denn dann bei Faust zum Beispiel so, ähm, dass du äh, also du hast jetzt gesagt, das ist ja eine neue Inszenierung, aber hast du dann quasi die ganze Zeit so ganz eng am Originaltext gearbeitet und immer so neben dir liegen gehabt und dann gedacht, ja wie setzt jetzt die Szene um oder hast du es einfach vorher einmal gelesen und dann dich hingesetzt und gesagt, so und jetzt überlege ich mir mal selber, wie ich die Geschichte erzählen würde.
2: Na, ich, ich bin schon großer Fan von Faust. Also das ja. habe ich, das war auch ein Muss man ja, von, ja wahrscheinlich
1: auch sein. Mh, ja, es ist auch ein Gutes Buch,
2: muss ja. man einfach mal sagen. Da steckt wahnsinnig viel drin. Ja. Und was nervt, ist natürlich heutzutage die Reimform. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Ja. Das gibt's mitunter, gibt tolle Inszenierungen dann im Theater, wenn Leute die sprechen und das so schaffen, wie im Grunde gute gute Hip-Hopper. Ja, ja. Über die diesen Reimbruch drüber zu sprechen naja. und dem einen eigenen Rhythmus und da, zu geben und es dadurch eine Verständlichkeit bekommt mhm. ähm, das kann funktionieren aber in der Schreibform schwierig ja. so aber der die die Grundidee also der Grundplot von jemandem der eben nach nach großer Erkenntnis strebt und dazu bereit ist alles zu geben alles zu opfern also seine Seele zu geben das ist so universell und so stark ja. das ist toll das mochte ich, wie gesagt, schon in der in der Schule als Schullektüre und habe es danach auch inzwischen bestimmt in 10, 15 verschiedenen Inszenierungen in Theatern gesehen. Ja. Es gab auch mal ein schönes Hörbuch zwischen Faust und Mephisto gesprochen von Bela B. und Thomas D., ah, ja. ähm, die das machen. Auch das fand ich toll. Aber als ich dann den Comic gemacht habe, habe ich das Original beiseite gelegt und aufgeschrieben, woran ich mich erinnere. Ja. Mhm. Weil ich gedacht habe das, was ich jetzt so nach diesen ganzen Eindrücken der letzten Jahre erinnere, wird das Wichtige für mich sein.
1: Mhm.
2: Und daran habe ich mich erstmal orientiert und versucht, daraus eine sinnvolle Handlung zu machen, die in der Jetztzeit spielt.
1: Ja.
2: Und ähm, Goethe ist ja, wie gesagt, also der ist schon gut im, im Bilderbauen und äh, Aphorismen schreiben und so weiter. Wo er nicht so gut ist, ist stringente Handlung. <lacht> Da sind schon üble Plotholes drin, die man auffüllen muss ja, und wo man überlegen muss, okay, wie kriegt man da einen Bogen, dass das nach unserer heutigen Erzähltechnik funktioniert. Ja. Ja, also man kann nicht einfach von einer Szene in die andere springen und auf einmal war Gretchen schwanger gewesen und das Kind tot. Und das wird aber in keiner Szene so angedeutet. Und auf einmal taucht der Bruder auf und macht ein Duell. Wo kommt der her? Ja. Das, das geht so nicht. Ja? und ähm, Aber das, wie gesagt, wenn man es aus der Zeit heraus, damals ging das. Damals war das okay. Damals war auch der, der Stoff. Vertrauter, weil äh, die, das Original, die Originalgeschichte von Dr. Faustus, also dem historischen Dr. Ja. Faustus, war ja bekannt. Die wurde in, in Puppentheatern, Land auf Land ab, überall gespielt. Und da hat Goethe das ja auch zum ersten Mal gesehen und so kennengelernt und dann ja. eben bei sich eingebaut in diese, in dieses Weltentheater. Ja, ähm, aber wenn man das auffüllt, dann wird es auf einmal interessant. Ne? Und Dann kannst mhm. du so eigene Schlenker reinbauen und dann denkst, du, okay was müsste heute der Teufel anbieten, damit du ihm deine Seele gibst? Ja, ja Oder ist Seele heute überhaupt noch ein Wert? Ja. Glauben wir da überhaupt noch dran? Ja. Ja. Oder ist es uns vollkommen scheißegal? Ja. Weil wir glauben eh nicht mehr an Himmel und Hölle. Und wenn da ein Teufel kommt, ja mein Gott, ja, es könnte auch irgendwie ein Bauarbeiter sein oder halt der Klempner. Ja. Ähm, der bringt ja auch Dinge in Ordnung. Ja, Also macht es ja auch so, dass es in der Wohnung wieder warm wird. Ja. Also so, wie viel Wert messen wir dem noch bei? Ja und dann wird's finde ich total spannend.
1: Ja, absolut. Also ein bisschen Tim Thaler. weil Tim Thaler ist es ja eigentlich auch so, ne, dass er sein Lachen verkauft. Da hat man habe ich als Jugendlicher wahnsinnig viel darüber nachgedacht, ob ich mein Lachen verkaufen würde. Und ich bin da zu keiner Konklusio gekommen. Im Film wird es ja sehr negativ dargestellt. Ich habe immer gedacht, naja, man kann ja auch so einen Ersatz, sich so einen Ersatzblien äh, gewöhnen, Ja, so also schmunzeln <lacht> oder so. ein. <lacht> 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 die Freunde gewöhnen sich ja dann dran, dass das dann das Lachen von einem ist. Dafür gehen aber alle die Wünsche in Erfüllung, die man hat. Ja, ich, ich
2: denke auch. Also ich fand das ein attraktives Angebot. <lacht> also, weil ich dachte, Lachen ist... Ja, überschätzt. Ja, ja, also man muss nicht lachen, um zufrieden zu sein. Man kann ja auch, guck dir an, sind wir wieder bei den Zen-Mönchen. Ja? Also, also da wird sicherlich nicht dauernd gelacht und trotzdem herrscht da eine große Zufriedenheit. Genau. Und wenn du dann dafür alles kriegst? Die er schlecht. kann auch
1: ohne Alkohol glücklich sein. Ja, das ist so. Auf der
2: anderen Seite guck dir Tommy Orner heute an. <lacht> Wie geht's dem? Also, ja, er ist nicht so gut unter gewesen. Ja, das muss er, das muss er wirklich <lacht> um, da, der hätte
1: vielleicht am so Lachen verzichten sollen. ähm um, um, also äh, Faust, äh, du hast ja auch viel für Zeitungen gearbeitet, für die FAZ zum Beispiel ähm, äh, hast du Comics gemacht. Du hast schon gesagt, für den Tagesspiegel hast du gemacht, äh, für äh, für deinen Spiegel auch. Ähm, für den Tagesspiegel hast du, glaube ich, Schöne Töchter gemacht. Ne? Ja. Und Schöne Töchter ist ja wahnsinnig toll. Schöne Töchter ist ja quasi das, äh, was so das Tolle am Comic ist, ähm, wenn wenn man sozusagen anfängt, richtig zu inszenieren, also äh, äh, Seitenaufteilung zu inszenieren und da irgendwie äh, sehr frei äh, die Panel-Folge äh, zu gestalten und so. Da finde ich, bei Schöne Töchter gab es da so, äh, ich erinnere also vor allem dieses ganz Bekannte mit den zwei Rolltreppen und so. <lacht> ähm, das, sind, äh, das sind wahnsinnig äh, versiert, aber gleichzeitig so mit der Lust auch an dieser bildhaften Gestaltung gestaltete äh, Comicseiten. Na, das war schon auch eine ganz
2: besondere Zeitungsfläche, ja. sage ich mal, ja. die da zur Verfügung gestellt wurde, weil normalerweise kennt man ja in Zeitungen Comics Strips. Ja. Ja, die haben so, so ein längliches kleine, Format mhm. ja äh, Peanuts. Peanuts, Calvin Hops ja. äh, Doonesbury, so Kram mhm. Blondie oft heutzutage Häger 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 nicht schlecht ein guter
1: Trip <lacht> immer noch ein guter Trip also die alten
2: die der Vater gesagt
1: hat niemand Häger verfilmt eigentlich
2: äh, Gibt schon, heißt Vikings und läuft auf Netflix. <lacht> Oder Norseman. gibt's du Norseman <lacht> auf, auf Netflix? Das ist super. Das ist eigentlich so eine hager verbindung <lacht> Nee, Hager mochte ich schon ganz gerne. Nee, aber also die, die haben so ein längliches kleines Format. Und beim Tagesspiegel hatten die auf einmal ein Großformat, also fast so wie ein Plattencover. 30 ja. mal ja, 30 Zentimeter, beziehungsweise um genau zu sein, 29,7 mal 29,6 Zentimeter, warum auch immer. Ja. Ja, aber das war die diese Fläche, auf der man machen konnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass man die quer bespielen kann. Ja. Also du musst nicht klassisch von oben links nach unten rechts erzählen. Also doch eigentlich schon. Ja. Aber der Weg dahin muss nicht über Zeilen laufen, sondern der kann auch kreuz und quer gehen. Mhm. Hauptsache, du verlierst den Leser nicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, eben solche, ich sag mal, Lesewege zu bauen, die nicht ähm, dem Standard entsprechen, sondern habe versucht, äh, mir Geschichten auszudenken, die das notwendig machen. Ja. Also es gab zum Beispiel eine Geschichte, da waren lauter Panels am äußeren Rand ja und in der Mitte war eine E-Mail und am äußeren Rand ähm, gingen zwei Männer eben so am Ostseestrand entlang und der eine lamentierte, warum denn die Freundin nicht mitgekommen sei ja und Gott, das wäre ja schrecklich und äh, er hatte sie doch eingeladen und er liebt sie doch irgendwie aber sie hat sich nicht gemeldet jetzt lässt sie ihn hier alleine und ähm, oh Gott, die ist in Berlin geblieben weil sie einen anderen hat und er sagt dann nein sagt dann irgendwann sein Freund, wir drehen uns hier im Kreis und äh, dann fängt er an ja aber warum ist sie denn ja, nicht ja, mitgekommen ja. Ja, und in, ja, in der E-Mail in der Mitte siehst du halt einfach diese E-Mail mit der Absage die eigentlich ganz freundlich ist. Und sie sagt, ich brauche halt einfach mal Zeit für sich. Und ja. da merkst du, okay, du kannst solche Gespräche, die sich halt im Kreis drehen, was jeder kennt, ja, ja der einen äh, enttäuscht verliebten Freund, Schrägstrich Freundin hat. ja, ja äh, Die kann man so grafisch auf einmal darstellen ähm, und es dreht sich immer um diese E-Mail. Du kommst da nicht raus und hast dadurch einen ewigen, ewigen Dialog. Und das fand ich total schön, ja. sowas in so einem Medium zu machen. Und da sind wir wieder bei dem, was ein Comic kann, was sonst kein anderes Medium kann. Ja. Das kriegst du im Roman so nicht hin. Das kriegst du äh, im Film so nicht hin. Am ehesten noch in der Musik, wo die Dinge sich ewig wiederholen. Aber ähm, trotzdem kannst du es ja abschalten. Also weißt du so, ja. das ist nochmal was anderes. Also im Grunde bräuchtest du eine Schallplatte, die sich am Ende wieder genau in die Rille vom Anfang schiebt.
1: Mhm. Ja, so damit mhm.
2: sie dann, und dann wieder... Und das ist technisch nicht möglich.
1: <lacht> ist denn eigentlich, ich finde, äh, ein Freund von mir, mit dem ich auch mal zusammen gewohnt habe, äh, ist auch Comiczeichner, äh, Klaus Kornfield. Äh, ja, lustig. Malt, Grüße äh, an dieser Stelle. Äh, ja, unbedingt. Ähm, malt sehr, sehr lustige äh, Comics, hat eine Reihe gehabt, kranke Comics, die äh, ihrem <lacht> Namen äh, sehr gerecht wird, aber das auch wahnsinnig toll war. so
2: ziemlich das ekelhafteste <lacht> ja, und <lacht>
1: großartigste, was es im
2: deutschen Comic
1: gibt. Das stimmt. Oh aber, Gott. aber was ich bei denen so äh, interessant fand, was ich so beobachtet habe, als ich mit zusammengewohnt hat, ist, ähm, dass der ganz oft äh, nachmittags dann irgendwie sich auf sein Bett setzt und sich äh, Comics durchliest, die er auch schon 20, 50, 100 Mal gelesen hat und die immer noch liest und sich in Ruhe jedes Panel anguckt und das einfach total genießen kann, obwohl das schon in- und auswendig und das fast auseinanderfällt, also viel so Spiru und äh, solche mhm. Sachen eben ähm, und da immer noch so einen Genuss hat. Um, und da glaube ich auch ganz viel draus zieht, so als Inspiration. Ist das bei dir, würdest du auch sagen, dass du am meisten Inspiration auch aus dem Comic lesen ziehst oder liest du überhaupt noch viel Comics oder ist das eher aus dem Film oder ist es einfach tatsächlich aus, dem, aus einem kreativen äh, Raum? Das Comic lesen ist bei mir
2: weniger geworden. Ja. Also früher habe ich alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der der Segen des Anfängers, dass du erstmal in die volle Kiste greifen kannst. Ja. Also, du liest ja im Grunde Highlight nach Highlight und alles ist neu, na, ja, na, und dann na, na. du entdeckst quasi guck mal, ich habe irgendwie angefangen so sagen wir mal 1900 85 mhm. ungefähr. Das heißt, ich konnte alle Comics, die zwischen 1900 und 1985 gezeichnet <lacht> wurden, lesen. Naja. So und jetzt kannst du eigentlich nur noch das lesen, was so aktuell rauskommt in den, So und da ist halt auch viel Kropzeug dabei. Das ist so, ob du erst darfst du in so eine dvd othek ja und kannst ja. dir alle Filme aussuchen ja. der Welt und jetzt guckst du halt das aktuelle Lineare Fernsehen. <lacht> mm, das gibt schon gute Sachen dabei, ja, aber halt auch Wahres für Rares. So. Also, findest,
1: findest du, dass es bei modernen Comics äh, nicht mehr so aufregende Sachen gibt, die irgendwie, ähm, die du die du inspirierend findest oder so? Naja, je mehr man kennt, desto weniger haut
2: einen um. Ja. Also diese Wucht vom Anfang und vom ersten Mal, ja. die hat es halt häufig nicht mehr. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich einen Comic lese, der mich richtig mitreißt ja. und richtig mitnimmt. Ja. Ähm, aber die Male sind seltener geworden und ich merke auch, dass mir so für den Input, also ähm, es mir immer mehr um Geschichten geht ja. und gar nicht so sehr um grafische Umsetzung. Da denke ich immer so, okay, die die Lösung, die ich dann brauche für für, für die Grafik in der Geschichte, die mhm. ich machen möchte, die finde ich dann schon. Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich inzwischen viel mehr Geschichtenfetischist und möchte gerne, dass mir jemand was Gutes erzählt. Ja. Und ähm, da hilft es natürlich schon sehr, den Horizont zu, also zu öffnen und eben nicht nur in der, im Comic zu gucken, mhm. sondern eben auch in der Literatur, im Sachbuch, äh, in Serien, in Filmen, mhm. in der Musik, in Hörbüchern, in Podcasts, also so breit wie möglich und alles mit reinzunehmen,
1: ähm,
2: das, das macht mir schon viel mehr Freude. Ja.
1: B finde ich ganz interessant, weil ja, man denkt ja eigentlich, dass sozusagen die Idee, Comiczeichner zu werden, die ist, dass man, ähm, also dass man sowohl quasi inhaltlich, also Geschichten erzählen will, aber eben auch ein sehr visuelles äh, Gespür und Gefühl für Geschichten hat, das man irgendwie umsetzen und benutzen will, sozusagen.
2: Ja, also das Bilder machen gehört dazu oder ja. auch das in Bildern Denken gehört dazu, aber ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen Sozialisationszufall, was man macht. Ja. Also ich hatte das Glück schrägstrich Pech, dass ich eben in so einem kreativen Haushalt groß geworden bin, wo es zwar Stifte und Papier und Keramik und so weiter gab, aber keine Videokamera
1: ja.
2: oder auch kein Fernseher. Meine Eltern hatten keinen Fernseher. Ja. so das äh,
1: so richtig Künstler ja
2: ja, äh, ja also eigenes Thema da kann man noch mal so sich separat drüber unterhalten ob das gut ist oder nicht ähm, aber ich nehme an also wenn zum Beispiel eine Super 8 Kamera damals rumgelegen hätte und ja. meine Eltern hätten viel damit gemacht oder auch ja. Foto, eine Fotokamera oder sowas dann hätte ich auch eher dazu gegriffen ja, ja für mich war es eben mit Stiften und Papier die einfachste Art das was ich im Kopf habe loszuwerden oder umzusetzen ja. so und, und dann stellte sich ein gewisser Erfolg ein, also so über Klassenzeitungen und zu merken, okay, ich zeichne was oder schreibe was und da lachen andere drüber was, oder eben auch nicht.
1: Was waren so die ersten Sachen, die du da in der Schule äh, gezeichnet hast? Ähm, hast so du so eine Reihe, hast du so eine Serie?
2: Ja, ich hatte in unserer, ich hatte eine Klassenzeitung, die ich auch mehr oder minder alleine bestritten hatte, da hatte ich eine Serie, nee, stimmt gar nicht, vorher habe ich für die Messdiener Zeitung unserer oh. Kirche ge gezeichnet und da habe ich die Serie Socke übernommen <lacht> ähm, von äh, dem äh, Obermessdiener Björn, der dann irgendwann, äh, ich glaube, Abitur machte und dann aufhörte Ja, ja und, äh, dann, so, und dann habe ich das dann übernommen und habe dann äh, das gezeichnet, das war eine Socke die halt mitunter verloren, also ihren Partner verloren hat, den den suchte, den zweiten ja. Socken und schon ab der zweiten Folge, die ich machen sollte, fiel mir nichts mehr ein und dann ist sie <lacht> zum Mond gereist. Also das was eigentlich immer passiert, wenn einem nichts mehr einfällt. Ähm, so das waren so die ersten Sachen, ja und dann habe ich äh, in der Schule so Witze über Lehrer gezeichnet, ja. er, äh, unseren Chemielehrer wie ihm der Kasten um die um den Kopf flog und ähm, ich erinnere mich auch nochmal, das war fünfte, sechste Klasse, ja, als so in Biologie Sexualkunde losging, ja. äh, kam die Aufforderung von unserer äh, relativ jungen Biologielehrerin, die, glaube ich, ganz modernen Unterricht machen wollte zu ja. der Zeit, dass sie uns äh, jedem so einen großen DIN A3, DIN A2 Zettel gab, ja, und da, wo wir dann in Gruppenarbeit draufmalen sollten, was wir schon über Sexualität wissen. Ja. So, ähm, die meisten haben irgendwie Penis gemalt oder Vulva, ja. <lacht> so, ähm, manche auch noch ein Baby dazu. Ich habe gemalt, wie eine Frau nackt mit einem Mann im Bett liegt, der Frau mit Spiralen die Augen rausfliegen, der Mund aufgeht, Odie like die Zunge runterhängt, und zur Tür ein weiterer Mann reinkommt mit irrigierten Penis, der mitmachen möchte. So, daraufhin wurden meine Eltern in die Schule bestellt. <lacht> Was denn da zu Hause los sei? Also, also ähm, solche Dinge. Ja, Du merkst auf einmal, okay, also auch wenn es da Ärger gab ja, ja. und mich das auf eine Weise auch echt irritiert und verstört hat, wie man, also weißt du, du musst dir vorstellen, bei uns im Hause, da standen halt zig skulpturen von nackten Frauen ja. rum oder ja, so Schatten schreitende so, ja. Aktzeichnungen. Meine mhm. Mutter ist regelmäßig zum Aktzeichnen gegangen und da hingen die Zeichnungen in ihrer Werkstatt. Ja, mhm. also da waren großformatige nackte Frauen und Männer drauf. Das war normal, das zu sehen. Ja. Also bis heute hat meine Mutter eine große Bildhauerzeichnung von einem ähm, äh, sehr sehr geschätzten Kollegen von ihr drin, wo man eine mh, ich würde man sagen, eine sehr üppige Frau drauf sieht. Man sieht aber weder Kopf, Arme noch Beine, sondern man sieht nur Rumpf, Brüste und geöffnete Schenkel. Ja. Und das in einem Format von DIN A0. Ja, okay. Das hing lange bei uns über dem Sofa. So, also, ja, das das ja, hat eine gewisse Normalität. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz entspannt und ganz gut, war aber in der Schule erklärungsbedürftig.
1: <lacht> aber haben denn dann deine Eltern äh, gesagt, ja, warum haben sie uns denn jetzt hier in die Schule gerufen? Ja, 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 also die haben das, das schon schon
2: verteidigt, aber machten mir auch klar, dass das eben nicht überall so sei. <lacht> ja, also ähm, ne, dass andere damit Schwierigkeiten haben oder es auch schwierig finden und deswegen mh, sie haben mir nicht verboten, das darzustellen, ja. überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber sie haben mich haben mir erklärt, was das für Wirkung haben kann. Ja. ja, und dass man sich überlegen muss, was man wo zeigt. Hast du die Zeichnung noch? Nee, leider nicht, ja. die wurde kassiert.
1: Ach die, die hast du nicht wiederbekommen.
2: Ja, ja, die haben wir nicht wiederbekommen. Die war weg. Das gibt's ja nicht. Mhm. Aber ich habe die noch ziemlich vor Augen. Also ich könnte dir irgendwann noch mal zeichnen. Also wahrscheinlich leider nicht mehr so äh, kindlich krakelig wie damals. Ja, aber äh, doch, doch. Ich habe das noch ziemlich genau vor Augen.
1: Ich habe leider bei mir war immer äh, das Problem, dass ich äh, kein Zeich also gar kein zeichnerisches Talent äh, hatte. Ich habe dann auch in der Schule immer Comics gemalt äh, für meine Freunde, um damit die damit der Unterricht nicht so langweilig ist. Ich habe dann auch einen eigenen Superheld erfunden. Äh, <lacht> Welchen? Welcher ist deiner? Armbeinman hieß der. Armbeinman. Äh, Was soll sind, das sein? Bei dem sind Arm und Beine Zusammengewachsen. Ich, ich kann dir den auch gleich mal aufzeichnen. Ich zeichne ja gleich mal mein Original am Bein. Und der hat immer so äh, Abenteuer erlebt, und wenn er irgendwas nehmen musste, dann hatte der, äh, und der hatte so eine Brille an, dann hat er immer den Handblick, mit dem der Sachen aufheben konnte und so. Weil er hat ja eben keine Hände. Und, äh, und da haben sie aber immer alle äh, kaputt gelacht. Und dann habe ich. Äh, irgendwann so einen anderen Superhelden, äh, der hieß Captain Adventure. Äh, da habe ich dann mal, als ich zu Hause krank war, drei, vier Hefte gemalt mit, mhm. äh, mit Abenteuern von mit Captain Adventure. Und die habe ich dann sogar der Schulbibliothek zur Verfügung gestellt, ähm, oh. dass man die da ausleihen konnte. Und die wurden aber dann nicht ausgeliehen, da habe ich sie wieder zurückgenommen, weil ich es dann peinlich fand. <lacht> ähm, und, äh, und die hatte ich, hatte ich mit, so, mit so Blumendraht äh, geheftet, sozusagen. Ach, großartig. Ähm. Du, Ich habe aber auch äh, dann irgendwann
2: angefangen, äh, Hefte selber zu zeichnen ja. und die dann im... Äh im Forschungslabor von meinem Vater, wo der gearbeitet hat. Nach Dienstschluss, sozusagen abends, sind wir dann zusammen dahin und ich durfte den Kopierer benutzen. ja, ja. ja Und habe dann irgendwie hunderte von Kopien gemacht, die ja. ich zu Hause handgeleimt habe zu heften. Und ich dann... 50 Pfennig oder so das Stück auf dem Schulhof verkauft habe.
1: Ja, mein Vater hat auch, hat mir wenn ich was zu kopieren wollte, dann hat er gesagt, gib mal mit, Marisch, und dann hat er es kopiert und genau. mir dann am nächsten Mal wieder mitgebracht.
2: ganz, ganz gut. Ich meine, auch da Copy Shops und so weiter ja, ja. oder überhaupt ein Kopierer zu Hause ja. unmöglich. Also die Kopierer waren damals so groß wie
1: Elefantenbabys. Ja, ja, absolut. Aber das ist, also bei mir ist dann, wahrscheinlich hätte ich das, hätte ich das auch weiter verfolgt, aber es, es, es scheiterte dann daran dass ich da einfach kein äh, Geschick hatte, äh, äh, was das betrifft und wahrscheinlich auch zu wenig Geduld, da dran zu arbeiten. Na, an, an vielleicht Spen hättest du es machen müssen wie Harvey Pika, der American
2: Splendor gemacht hat, ja. der nämlich eine ähnliche also ein ähnliches Problem hat wie du, gerne Comic-Geschichten gemacht hat, aber ja. nur geschrieben hat und der hatte dann einen Kumpel, Robert Crumb, Crumb der ja. das dann angefangen hat für ihn zu zeichnen ja. und der hat dann <lacht> wirklich in sein Leben lang, also Harvey Pika hat äh, sein Leben lang autobiografische Comics gemacht, ja. alles erzählt, aber kein einzigen Strich davon selber gezeigt, <lacht> habe ich immer gedacht, das ist schon ein cleveres Konzept. Das stimmt. Gibt auch einen sehr guten
1: Film. Eine der
2: besten Comic-Verfilmungen,
1: finde ich. Ja, der ist also, echt super. Das stimmt. Ähm... Um Uh, du hast, uh, um uh, quasi auch nochmal auf so ein uh, finales uh, oder eines der letzten großen Projekte von dir zu kommen, uh, du durftest als Deutscher einen Spiruband uh, zeichnen. Mhm. Das ist ja uh, eine sehr besondere uh, Ehre, die jetzt uh, vergleichbar höchstens noch uh, Marvel zuteil kam, der jetzt einen Lucky Luke uh, uh, auf Deutsch uh, ja. zeichnen durfte. Ja. Sozusagen. Also keinen offiziellen Lucky Luke, aber irgendwie so. Er durfte auf jeden Fall die Figur äh, benutzen und da eine Geschichte erfinden. Und, äh, aber du hast du hast äh, diesen diesen Spirou gemacht, der wahrscheinlich, man kann sich das wahrscheinlich kaum vorstellen, also Spirou ist eine der größten Figuren neben Tim und Struppi im franco-belgischen Comic, muss man sagen.
2: Ja, also das ist so ein Säulenheiliger dort, also der, der spielt in Frankreich und Belgien, in der Liga Lucky Luke, mhm. Timon Struppi, Asterix. Asterix, genau. Ja, also das ist einer der Big Five. Hier aber hier aber ein bisschen weniger
1: bekannt als, als
2: Asterix und Lucky Ja, Luke. was am Vertriebssystem liegt. Das ist ganz interessant, weil nämlich Asterix und Lucky Luke ja. bei uns ja hier über den Zeitungskioske vertrieben werden in der ja. Heftausgabe. Spirou aber nicht. Die gibt es nur über den Buchhandel. Ah, und dadurch ist es einfach nicht so
1: verbreitet. Ja. Aber äh, tolle, äh, sind, äh, sind wahnsinnig tolle äh, Geschichten, also die Spirou- und Fantasio äh, comics sind äh, extrem aufregend und da ist immer auch wahnsinnig viel los und äh, sehr lesenswert. Und du hast jetzt einen äh, in dieser traditionellen Reihe einen deutschen Band äh, zeichnet oder als Deutscher einen Band zeichnen dürfen. Genau. Ähm, das ist doch wahrscheinlich, und du hast ja selber erzählt, du bist auch sehr mit diesen mit diesen Franco belgischen Comics aufgewachsen, das ist doch eine... Also ich weiß gar nicht, womit man das, das ist, als würde man zu einem Schriftsteller sagen, du darfst irgendwie einen neuen Faust schreiben oder so. Also es ist so sehr, sehr, äh, sehr, sehr aufregend äh, muss das doch gewesen ja, sein. Ja, es ist so
2: wie, wenn man sagte, hier schreibt mal einen neuen Sherlock Holmes. Genau, oder ja. hier,
1: äh, nimm mal noch ein Beatles-Album auf. Ja,
2: genau. So, Yesterday 2. Ja. Jetzt wird's richtig gestrig. <lacht>
1: <lacht> das muss doch irgendwie so, so, das muss doch so ein ähnliches Gefühl für dich gewesen. sein. Na, ich habe das
2: erst überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Also, äh, weil als die Anfrage kam, war das so absurd, ja, dass das überhaupt gehen sollte. Ja. Weil, wie gesagt, das gab es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht. Mhm. Die rechte Situation an den Figuren sind auch ähm, durchaus kompliziert. Ähm, und als Deutscher hat man auf dem franco-belgischen Comic-Markt.
1: So, so, ein bisschen wie so eine
2: kubanische Rennrodel-Mannschaft. <lacht> so muss man sich das vorstellen. Also, Kubaner im Wintersport, das sind Deutsche in Frankreich. Ähm, so, also, man hat uns, man traut uns da nichts. Zu, weil ja. es einfach, wir haben keine vergleichbare Tradition, auch keine vergleichbaren Serien und deswegen, wenn dann ein deutscher Verlag sagt, ähm, oh wir wüssten aber jemanden, der so ein Band machen könnte, ja. also die Idee war eben, Spirou reist ja so durch die Welt, ja ja. ähnlich wie Asterix eben auch, ähm, an verschiedene Orte und war schon an ziemlich vielen, also in New York und in Australien und in Japan und am Nordpol und in Australien, habe ich schon gesagt?
1: Ja, ja und nochmal nee. in Australien. Er ja, also da war dann in Australien,
2: sind, ähm, also war auf jeden Fall wirklich wirklich an vielen Orten und dann haben die so überlegt, wo war der noch nicht? Ja. Und dann kamen sie auf Deutschland und Deutschland wurde dann sofort mit Berlin assoziiert.
1: Um, Gott sei Dank muss man sagen, normalerweise wird das immer mit, mit Oktoberfest assoziiert. Ja, interessant,
2: stimmt. Aber und dann war dieser Titel Spirou in Berlin" war da und das fanden alle so von den auch von, von, fanden das ganz catchy. Ja. Ja, klang gut. Ja. Und dann sagte eben der deutsche Verlag: "Ja, wie wär's denn, wenn wir das mit einem deutschen Zeichner machen?" Und dann haben die halt erstmal gelacht. <lacht> ja, gesagt, nein, also äh, und die so, ja, was können wir doch? Ja, aber es gibt doch gar keinen. Ja. So war der Grundtenor. Und dann sagte die, hm, wir könnten das ja mal, also was haltet ihr davon, wenn wir euch mal einen Vorschlag machen? sagte der deutsche Verlag, also der Karlsen Verlag. Ja. Und dann haben die gesagt, also die haben das wirklich so für so absurd gehalten, dass sie gesagt haben, ja klar, mach. Ja, sie haben null Erwartungen gehabt, null. Ja. Dass das irgendwie was werden könnte. Die hatten eher so gedacht, das verläuft im Sande. Und dann hat sich Carlsen überlegt, okay, wer könnte denn sowas zeichnen oder also beziehungsweise Zeichnen schreiben, war dann erst so die Überlegung, ob man ein Team bildet mhm. aus Autor und Zeichner oder Zeichnerin. Und ähm, da ich bei Carlsen schon lange Comics mache oder da meine Sachen veröffentliche und die von meiner Liebe zu franko-belgischen Comics wissen haben sie eben, und auch wissen, dass ich in Berlin lebe, war das so ein Standortvorteil, also jemand zu haben, der eben aus dem Ort selber erzählt. Nicht ja. über den Ort, sondern aus dem Ort. Ja. Ähm, war dann die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, hat den Knall, eine, <lacht> ja, von mir aus, also das wird eh nichts. Ja. Die nehmen das niemals. Aber dann habe ich eben angefangen, merkte so, okay, das, also die Idee resoniert in mir, da Geht was los? Das ist ja immer so wie so ein kleines Ideendampfmaschinenchen, ja, was so ja. manchmal anspringt und dann rattert das so. Ja. Und dann denkst du, ah, okay, das könnte. Mhm. Ah, so könnte man es machen. ja, ja dann fängst du irgendwie an, so zu puzzeln und dann fing ich an zu schreiben und hatte dann irgendwie so eine Grundidee, ja die würde ja, das könnte gehen. ja Und dann haben wir die Grundidee den Franzosen vorgestellt und die sagten, ja, so, oh la ja, also ist doch irgendwie ganz nett, ja, ja. macht mal weiter. Ja. Oh ja, war schon super, haben uns total gefreut, ja. alleine das ja wäre schon, also haben wir gedacht, okay, selbst wenn es da dazu kommt, äh, haben wir schon einen Etappensieg, ja, ja. so und ähm, dann ging es halt immer so weiter, dann habe ich die Geschichte ausgearbeitet und irgendwann hieß es, naja, wenn ihr möchtet, könnt ihr davon eine deutsche Ausgabe machen,
0: mhm.
2: was schon mega war haben naja, ja, wir gedacht, haben, Hammer, okay, das reicht. Ziel erreicht. Wir ja. machen ein Album für den deutschen Markt äh, zum 80. Jubiläum von der Reihe. Ähm, das gab es noch nie. Das wird super. Ja. Und dann irgendwann, nachdem das halt, also das kam raus, der Band, äh, im, im, im Sommer 2018. Und der war innerhalb von drei Tagen war die erste Auflage komplett ausverkauft. Ja. Das war eine große Auflage. Ja. So, Die mussten nachdrucken und es lief durch alle Medien. Wir hatten irgendwie Glück im Sommerloch, dass irgendwie wenig los war. Und auf einmal ging das durch und das Ding ging durch die Decke. Und auf einmal standen die Franzosen da und kriegten Nachrichten von französischen Fans. Die sagten, ey fuck, da gibt es ein Spiruband. Wieso haben wir den nicht? Den haben wir nicht? Ja. Wieso? Ja? Hm. Und dann sagten sie, ja okay, wir werden den vielleicht auch veröffentlichen. In zwei Jahren, und ich so Hammer, wie geil, ja, und habe ich schon sehr gefreut. Und auf einmal merkten die, ah, Sommer 2018, Herbst 2018, oh, da haben wir ja bald 30-jähriges Jubiläum, Mauerfall, ja, so, äh, so 2019, also da haben wir dann 30 Jahre. Hm, da wäre es schon eigentlich schlau, wenn wir den Band hätten, ja. Und dann haben sie den Zack-Zack rausgebracht äh, und dann ging der durch Frankreich auch durch die Decke und äh, ist halt äh, erscheint jetzt in, in äh, Dänemark und äh, Schweden und Spanien und äh, das Ding läuft, ja. Und das ist so der Hammer. Also es ist jetzt sozusagen eingemeindet in diesen Spirukanon ja. und das ist das schon. Der also ja 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 ja. Also mhm. es ist so ein bisschen wie, wenn wir bei den Beispielen von vorhin bleiben. Du machst eben so ein so ein Sherlock Holmes Band, ja und mhm. dann gehört er auf einmal dazu, auch wenn er nicht von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben ja. ist, ja. Oder auf einmal hast du ein Beatles Cover Album, was aber wirklich von den Fans akzeptiert wird. Ja, ja so. Also das ist schon ähm, das ist schon irre.
1: Da fällt mir bei den Beatles fällt mir ein, es gab damals mal eine Band, die hieß Clatoo das war eine kanadische Studio -Musiker Band uh -huh. also die waren alles so Studiomusiker, keiner wusste wie die aussehen und die haben äh, ein Album, das hieß glaube ich 3.45 Uhr AM oder so, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, das haben die rausgebracht kurz nach dem Beatles Split uh -huh. oder ein halbes Jahr danach oder so. Und äh, weil auf dem ganzen Cover und so keine Leute zu sehen waren und das Sound so ein bisschen gepasst hat, ah. haben alle gedacht, die Beatles würden jetzt unter Pseudonym weitermachen. Ah, <lacht> war... leider nicht. Und die haben dann die Band hat dann, dann nie was zu gesagt, weil sich das halt super verkauft hat. <lacht> natürlich, da würde ich auch erstmal schön die Fresse halten. Ja, ja, genau. Natürlich. <lacht> um, ja, also dann damit in Frankreich zu erscheinen, ist natürlich dann wirklich der ultimative Ritterschlag. Um, Jetzt ist natürlich die Frage, äh, es ist äh, zwei Jahre später, äh, 2020, ähm, <lacht> ja. Corona zwingt uns alle zu Hause zu bleiben, äh, größtenteils. Ähm, äh, du hast auch irgendwie mal gesagt, zu Hause kannst du nicht so gut zeichnen, weil du bist ja auch Vater, dann, dann hüpfen die Kinder um dich rum und so, ist immer so ein bisschen schwierig, den... Klar zu machen dass das gerade Arbeit ist, was man macht.
2: Das versteh, also das verstehen die nicht. Naja. Natürlich nicht. Papa sitzt da und malt. Ja, ja genau. Das ist für die nicht nachvollziehbar, warum das ein Beruf sein sollte. Es ist immer lustig, wenn ich denen sage, so, jetzt ich habe hier Bilder gemacht, die verkaufe ich. Was? Wie viel? Da geben die Leute Geld für. Ich so, ja, ja. Wie viel denn? Ich so, naja, schon. Zwei Euro? <lacht> <lacht> na, mehr. Und sie sage so, Drei? <lacht> ja, <lacht> ungefähr. Etwas ein längeres Gespräch. Ungefähr, <lacht>
1: genau.
2: <lacht> Nein, das ist für die keine Arbeit. Aber, aber das ja. ist auch okay. Also die, Na ja, sind, die, klar. die sind klein, das ist, das werden die irgendwann vielleicht verstehen und vielleicht auch nicht. Und das ja. ist auch okay. Ja.
1: Und äh, ich fand es auch interessant, du hast dann auch einen äh, Steady-Account äh, aufgemacht mit einem, äh, finde ich, wahnsinnig schönen Text, in dem du sagst, irgendwie, also Steady, das ist so eine Art, da kann man die Kunst von Leuten abonnieren, im Grunde genommen. Mhm. Ähm, und äh, du hast gesagt, dann gibt so verschiedene Abo-Angebote und, und dann schreibst du so einen Text darunter, naja, es gibt gerade irgendwie eine doofe Zeit für uns alle und so und deswegen freue ich mich, wenn euch meine Sachen gefallen und ich freue mich auch, wenn ihr mich unterstützt, aber wenn ihr euch das nicht leisten könnt, macht das bitte nicht, also ich komme schon auch, ich, ich komme irgendwie klar, äh, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie wegen mir in Unkosten stürzen oder so, das fand ich einen sehr, sehr rührenden Text, äh, äh, den du da geschrieben hast. Naja, ich finde das wichtig,
2: weißt du, also es geht ja vielen Leuten nicht gut, ich bin ja nur einer von vielen und ähm, ähm, ich sag mal so, dann kann man immer noch also es gibt viele Stellschrauben, wo man dran drehen könnte. Ja. Klar ist es für mich komfortabler äh, mit funktionieren. Also wenn ich meine Kaffeemaschine nicht verkaufen muss, ja, ja oder ja. so, das ist schon angenehmer. Aber es würde im Zweifelsfall gehen. Und wir haben einen Schrebergarten und da habe ich das Kartoffelbrett äh, vergrößert, ja, so dass man wirklich dann auch über den Herbst kommt damit. Ähm, also ich weiß auch von früher von der Arbeit meiner Mutter und meiner Eltern, wie Künstler sein können, ja, ja. und das, ich, ich werde nicht aufhören, ja, wenn es irgendwie eng wird, ja. so, aber es wäre natürlich toll, wenn Leute da mitgehen und ich fand, ich fand diese Response äh, ganz irre, weil ich habe mich lange gezögert, also sowas zu machen, weil ich ja. eigentlich immer so auf dem Standpunkt stand und stehe, dass man sich so als Künstler, also man muss sein Geld schon verdienen man ja. muss die Arbeit wert sein ja, ja also so, wenn ich Kunst mache die keinen interessiert ja dann lass ich's also
1: oder leb eben mit der Konsequenz ich finde es auch völlig okay Kunst zu machen die keinen interessiert ja. äh, wenn man die für sich machen muss und will und so aber dann aber ich habe
2: kein Recht da drauf weißt du dass, nee, dann, genau. dass jemand mir Geld dafür gibt damit ich mein persönliches mhm. Vergnügen fröne mhm. ja weil ja, ja. wenn wenn es halt niemand interessiert ist es ja im Grunde nur persönliches ja. Vergnügen und ich mache seit Jahren eigentlich stelle ich auch, also weil ich weiß, dass sich nicht alle Leute Bücher leisten können, ja. ähm, stelle ich sehr viel von dem, was ich mache, auch ins Netz zum Gucken, zum Lesen, auch weil ich gerne möchte, also es ist Teil dieser Strategie, Leute zu erreichen, einfach dieses Medium bekannter zu machen, mhm. ja so mhm. die, die Zugangsschwelle so niedrig wie möglich zu halten, dass Leute denken, ah ja stimmt, ich lese ja Comics ja Also man muss gar nicht dafür in Buchladen oder in der Bibliothek oder äh, noch krasser in Comicladen gehen ja. oder so, sondern man kriegt die so mit. ja, ja? Und ähm, jetzt in der Zeit, wo ich dann auf einmal sagte, okay, also ich stelle den Kram auch weiter ins Netz, dass aber auf einmal Leute sagen, ja Moment mal, aber du hast uns so lange Zeug gezeigt und gegeben, jetzt gehen wir mal was zurück. Ja. Und ähm, das, ist schon, das ist schon groß. Also das stimmt. so eine Fanbase zu haben, die einen trägt in schwierigen Zeiten, hm. das ist im Grunde dasselbe Gefühl wie bei einem Rockkonzert, wenn du so eine, ich nenne es immer Konzertschweibe machst, weißt du, also wenn du dich auf die Schultern der anderen drauflegst und die tragen dich zur Bühne nach vorne, ja. so ein Gefühl ist das,
1: ja, verstehe. das ist der Hammer. Ja, das ist auch, äh, fällt mir zum Beispiel äh, ein, ein Comiczeichen, den ich total mag, äh, Simon Hanseman. Ja. Ähm, der macht ja, äh, der macht so eine Fortsetzungsgeschichte auf seinem Insta-Account, immer zehn Panel, äh, jeden Tag äh, kann man äh, lesen, wie diese Geschichte weiter wird, er wird dann wahrscheinlich irgendwann wieder als als hexe total band erscheinen. Ich hoffe, ja. <lacht> ja, ja. Obwohl <lacht> ich bei diesem Output auch schon wieder denke, krass,
2: wie viel das ist. Ja, ja. also
1: Ich finde es auch wahnsinnig viel. Ich kann es auch nicht jeden Tag lesen, weil ich manchmal denke, so oh, jetzt hältst du es einfach so am Laufen sozusagen, weil dann muss so immer weiter eskalieren, diese mhm. Story. Ich finde es manchmal ein bisschen mühsam, aber ich finde den einfach so einen tollen, ich finde den einfach super. Ich find das Sam Henselmann ist super. Ja. Also
2: wer etwas abgefahrene Geschichten mag mit einer depressiven Hexe und einer drogenrauchenden Katze, ja. ähm, der sollte genau das lesen. Das ist, klingt schräg, ist aber sehr,
1: sehr gut. Ja, na, das stimmt. Ähm, jetzt ist aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, die Frage ähm, was wir denn als nächstes von dir äh, erwarten können. Was ist jetzt... Also wenn man jetzt sich so dein Oeuvre anguckt und äh, wir gehen zwar davon aus, dass du bestimmt wieder an irgendwas Größerem arbeitest äh, oder auch mal wieder irgendwas Größeres von dir kommen wird, äh, ist die Frage, wird es erneut eine Neuinterpretation eines Klassikers sein? Wieso nicht mal so ein Konsalik-Comic zum Beispiel? <lacht> <lacht> Mit den Clowns Natürlich. kamen die Tränen an den Simmel, glaube ich. Das ist Simmel.
2: Ähm. Aber Simmel Simmel wäre auch möglich. Naja, nee, du brauchst, ähm, das ist ganz interessant, also ich habe äh, mal vor einer von einer Weile, ähm, du kennst bestimmt Hans Faller da, so ja. die Romane, mhm. jeder stirbt für sich allein und äh, ja. kleiner Mann, was nun und so weiter. Ich finde die super ja. Ja, und dachte irgendwann, könnte man da was draus machen und merkt dann irgendwann, ah, die sind so konkret. Ja, ja Sie beschreiben Dinge sehr konkret und eben auch Konsalik oder Uta Danella oder ja. wer auch immer. Ja, ähm, äh, die, Du brauchst, um eine Neuinterpretation zu machen, einen Text, der Dinge offen lässt. Ja, verstehe ja, also wenn es zu genau beschrieben ist, dann wird es eben eine Bebilderung von dem, was der Text gemacht ja. ist. Und dann kannst du auch den Roman lesen. Also du ja, ja. brauchst du einen Comic dazu nicht. Das <lacht> stimmt. Okay, Deswegen, also ich habe in diese Richtung schon irgendwie ein, zwei, drei Ideen. Ähm, Corona hat mir tatsächlich so ein bisschen rein, gegradged, gegradged? Ja. rein <lacht> ähm, weil äh, die Verlässlichkeit von Zeit und Geld, nicht mehr da ist auf
1: einmal. Ja. Also Aber das, ich finde das so interessant. Dass, also sowieso, Entschuldigung, dass ich da äh, kurz reingratsche, aber ähm, äh, das, äh, das Verrückte ist doch, dass selbst Buchverlage äh, zu Corona-Zeiten sagen, äh, ja, wir müssen ganz viele Projekte auf Eis legen, uns geht es so ja schlecht. Aber es, wenn die Leute zu Hause bleiben müssen, dann sind doch Bücher und so die eine Sache äh, neben Streams und so, die, die sich noch reinpfeifen, oder nicht? Ja,
2: eigentlich. Also ist es auch so, ich muss, ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung Klar. sagen, wir hatten gerade als am Anfang von der Corona-Krise hier in Deutschland die Buchläden auch zu waren, mhm. große Sorgen oder sind auch in den ersten Monaten sind die Umsätze massiv eingebrochen. Ja. So. Aber ist ja immer die Frage, es geht ja, bei sowas muss man ja nicht immer den, den einen Tag oder in eine Woche oder in einen Monat betrachten, sondern den Verkauf übers halbe Jahr oder ja. übers Jahr. Ja. so und wenn ich bei meinen Sachen mir angucke das erste halbe Jahr vom 2020 verglichen mit dem ersten halben Jahr von 2019 mhm. ähm, liegt es ein bisschen darunter der 2020 ist ein bisschen weniger aber das ist wirklich also im Grunde normale Schwankung ja, ja ein paar hundert Euro ja. das macht im Umsatz also keinen keinen also das gleicht sich schon aus ja. trotzdem haben die Verlage Sorge, Dinge rauszubringen und haben ein bisschen Angst, Flops zu produzieren. Also noch mehr als sonst. Ja. Und äh, man setzt mehr auf das, was man schon kennt und Sachen, die ein bisschen innovativer sind oder womit auch nicht zwingend Geld zu verdienen ist, ähm, was bei Comics immer wieder der Fall ist, das schraubt man zurück. Ja. So, und äh, das führt dann dazu bei neuen Projekten, selbst wenn ich sage, hey, ich habe hier mit Spirou in Berlin ähm, den bestverkauften Comic Deutschlands 2018 gemacht und äh, ich glaube 2019 war es auf Platz zwei oder drei. Ja. Also das Ding läuft schon wirklich ja. gut. Und ja. selbst wenn ich da ankomme und sage, ja, äh, wir können was Neues machen, aber wir machen halt erstmal keinen Vertrag. Ja und ohne vertrag gibt es keinen vorschuss ja, und dann gibt's dann sitzt du erstmal da ja wir können dieses Projekt machen du hast die mündliche zusage hm. high five <lacht> <lacht> aber ähm, du hast kein geld ja. ja und also ist es ja schön wenn ich weiß dass das geld kommt aber wenn ich das halt in einem jahr bekomme oder in zweien dann habe ich jetzt immer noch ein Problem ja. und meinem vermieter ist es egal ja. der sagt nicht Ach, du hast mit dem Verlag einen Handshake gemacht. Ja. Du dann zahl mir die Vite mal in zwei Jahren. Das ist, das ist okay. Das ist ja auch Werbung für mich, dass du hier wohnst. So läuft's halt leider nicht.
1: Ja. Und deswegen, und deswegen ist jetzt aber so, aber du hast trotzdem jetzt Sachen, an denen du arbeitest, die dann die irgendwie äh, eine geplante Veröffentlichung ja, haben. Ja, 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 ja. ja.
2: Also ich habe äh, jetzt gerade, ähm, was so ein bisschen dazwischen gerutscht ist und was ganz schön ist, ich habe mit äh, Juli C. zusammen ein Buch gemacht. Oh ja. ähm, die hat ein, ein äh, Jugendbuch geschrieben ja. über Pferde und da meine Töchter über Pferde, also total auf Pferde stehen, ja. habe ich gedacht, ich stelle mich mal gut mit denen und illustriere mal ein Pferdebuch, obwohl <lacht> ich Pferde überhaupt nicht zeichnen kann. <lacht> So, aber es ist äh, hab ich so reingerutscht und ich schreibe tatsächlich an einer größeren Geschichte, so im Format von Spirou in Berlin, ja. ähm, die aber jetzt so die, das letzte halbe Jahr im Grunde auf Eis lag, was für mich auch eine ganz interessante Erfahrung ist. Also das habe ich so noch nie gehabt, dass dann auf einmal Projekte ruhen. Ja. So. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wenn ich jetzt bald wieder damit anfange, daran weiterzuarbeiten, dass es eben nicht so eine Schneeleiche ist, ja, ah. sondern ähm, dass das wieder aufblüht, ja, und vielleicht sogar besser oder nochmal anders wird als äh, als vorher. Also kennt man ja manchmal, dass so Ideen ähm, durchaus gewinnen, ja, und Fett wenn ansetzen, die liegen, wenn die, wenn die eine Weile liegen, ja. ja. Aber,
1: Aber du wolltest jetzt natürlich äh, nicht exklusiv erzählen, äh, Hauch, ein Hauch davon erzählen, in welche Richtung das geht.
2: Es wird, ähm, es wird was Franco-Belgisches. Ja. Es wird kein zweiter Spirou-Band. Ja. Aber es hat im weiteren Sinne mit dem Spirou-Universum zu tun. Also, Masipulami. <lacht> das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> ja, wäre schon ganz geil, oder? Das stimmt. Das, das wär stimmt. schon geil. Da kann man auch eine Menge mitmachen. Da kann man ja. wirklich eine Menge mitmachen. In meiner Jugend waren die plötzlich total in diese Figuren. Ja, machen, hattest so du auch sagen. diese kleinen
2: Quietschtierchen, wo es ja, so also viele Alle Babys Mädchen gab. in meiner Klasse
1: hatten die. Ja, und die das hat man sich dann vorne auf die Chucks draufgebunden genau.
2: und ist damit rumgelaufen. Und genau. jeder Schritt klang man wie ein mittelalterlicher Marketender. <lacht>
1: quietsch, quietsch, quietsch. Ich wollte wollt noch eine Sache ansprechen. Also ich wird würde gerne noch 7.000 Sachen ansprechen, aber äh, ähm, Zeit fliegt dahin. Ähm, aber eine Sache, die ich äh, unbedingt in diesem Gespräch zwischen uns beiden äh, noch äh, äh, mit dir abklären wollte ist äh, so eine äh, so eine raffinierte äh, Geschäftssache und zwar ähm, ich hab mal, Du brauchst Aktientipps, ich, ja? Nee, nee passt, <lacht> passt. Ich habe mal in einem, äh, in einem Interview von dir gelesen, äh, du machst ja auf deiner Seite auch deinen Shop selber und du hast da einen Kollegen, mit dem ihr immer so ein bisschen guckt, dass ihr auch so außergewöhnliche Objekte äh, anbieten könnt und so ähm, äh, und die macht ihr ja in Kleinstauflagen, lasst sie halt auch vor Ort herstellen, weil man natürlich, wenn man äh, äh, Kleinstauflagen nur äh, braucht, dann äh, kann man keine Deals mit chinesischen Großimporteuren abschließen. Oder so. Und deswegen immer alles handgemacht, deswegen ein bisschen teurer, aber eben auch vor Ort produziert und so weiter und so fort. Und dann, und in diesem Gespräch hast du aber gesagt, der größte Flop, den du jemals äh, gemacht hättest, ähm, wäre eine viel zu große Bestellung an Tassen. Ja. Du hättest äh, Tassen produzieren lassen, viel zu viele und würdest die <lacht> in 15 <lacht> Jahren noch abverkaufen. Das stimmt. Jetzt habe ich auf deiner Homepage mal geguckt im Shop und da gibt es äh, nur eine Tasse, ja. nämlich äh, den Coffee Man ja. auf einer Tasse mit einem Comic dazu. Ja gibt's im äh, gibt's ein Paket mit einer zwei oder drei Tassen ja. und alle drei Pakete haben ein Sternchen auf dem Bestseller steht kann also nicht der große Flop sein oder betrügst du uns etwa in deinem Online Shop ist aber so
2: Bestseller ist ja relativ <lacht> ja und von den Tassen die ich im Angebot habe ist das die Tasse die am besten läuft <lacht>
1: <lacht> das hat mir sehr gefallen. Erst zu lesen, dass du sagst, ja, ich habe vielleicht ein bisschen viele Tassen bestellt das und dann sieht man im Shop, dass du drei, dass du die in Dreierpaketen sogar verkaufst. Ja, ja, klar, wir
2: müssen irgendwie loswerden, weil also äh, wir haben wir haben die bei Kala produziert, also was ja so ein so ein thüringischer äh, Porzellanhersteller ist, also wirklich wertig. Ja. Die sind toll gewandt, die halten alles aus, ja, die Spülmaschine <lacht> und so. Die sind mir schon mehrfach runtergefallen und die halten trotzdem, das ist ein gutes, solides Material. Ja. Ähm, aber wir haben, glaube ich, damals weil wir gedacht haben, ach, das ist günstiger. Also, wenn wir, äh, wenn wir 3000 Stück machen <lacht> Ist es nur unwesentlich teurer, als wenn wir 500 machen? So, und also, ja, und dann haben wir gedacht, ja, komm, dann machen wir doch 3000 Stück. Und dann kamen auf einmal diese Euro-Paletten an Tassen, wo wir schon dachten, oh, das sieht nach einer Menge aus, aber das wird laufen. Also so ein das ein bisschen, wird schon
1: laufen. So ein bisschen, mein Name ist Los, ich kaufe hier Messer. Wirklich wahr. Also, ja, aber
2: ohne die 35 Prozent Rabatt. Ja. <lacht> Ja, es war, ähm, das war eins der ersten Produkte und das war wirklich eine massive Fehleinschätzung. Ja. Ähm aber ich sag mal so, falls jemand noch eine Tasse haben möchte, die nächsten Jahre sollte die es noch, sind noch
1: welche da sind noch welche da
2: und die werden ja auch zum Glück nicht schlecht. Das also, ist ja,
1: auch die kriegen ja auch einen Sammlerwert, muss man dazu sagen. Also ja, äh, ja, ja. Das, ich fände es schön, wenn jetzt die, die Hörer der äh, Niedersachsen erfahren alle sich eine Coffee Man Tasse bestellen. Wie gesagt, es gibt einen exklusiven Coffee Man Comic dazu.
2: Und es gibt sogar, wenn man auf www.goodkarmacoffee.de geht, gibt es sogar einen exklusiven Coffee Man Kaffee dazu. Also von meinem Röster. Ja. Eine eigens für mich, nach meinem Lieblingsgeschmack, geröstete Sorte Espresso, die man dort bestellen kann. Und, Und die könnte ganz, man sich
1: dann in die Coffee Man tasse kippen. Ja. Und
2: das ist dann eben nicht die Nils buckelberg erfahrung sondern die, <lacht> die Flix-Erfahrung, die Coffee Man-Erfahrung,
1: <lacht> Flix Coffee -Man erfahrung <lacht> ähm, Ich freue mich total, dass du heute hier warst. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, auch für diese für diesen Comic Talk. Ich hoffe, der war jetzt nicht zu nerdig für die Leute, aber ich, ich glaube, ähm, dass man da eher äh, einiges an Inspiration mitnehmen konnte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den mit den nächsten Projekten, die bei dir anstehen. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nochmal wiederkommst und wir ein bisschen so dieses 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 Comic Nerden vertiefen können. <lacht> das machen wir. Ja. Ja, sehr ja, gut. Und dann bringe ich eine Tasse mit. Ja, und, und vielleicht noch so ein Ton, so Tonquadrat, dass ich ein bisschen im Ton matschen kann. <lacht> ich frage meine Mutter. Ja, sehr gut, alles klar. Lieber Flix, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, und, sehr gerne. Äh, bis ganz bald. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils bockeberg erfahrung und Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die nils bockeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.